0: Oh. Das sind aber entspannte Töne hier am Morgen. Ganz entspannt.
1: Das könnt ihr, ich hoffe, ihr seid auch schon wach um. Wie, ach nee, 9 Uhr ist es ja nicht mehr. Bei euch ist es ja schon 12 Uhr, wenn der Podcast rausgekommen sind. Happy New Year! Ja. Toll.
0: Ich dachte kurz, wer hat Geburtstag? Weil ich dachte, es Happy,
1: Happy Birthday. Birthday, nein, Happy New Year. Nein, 2023 hat Geburtstag, ist geboren. Äh, wir Stimmt, sind jetzt ja. offiziell, auch mit Retterview, im Jahre 2023, mal von der Sonderfolge abgesehen. Und mit dabei ist wieder mein äh, im Arbeitsleben sitzender... Kollege Luis, hi. Na. Wieder
0: im Arbeitsleben, ja, wieder im zumindest so Arbe- voll im Arbeitsleben <lacht> sitzen Auf jeden Fall, ja. Herrlich, ja. Na, wie ist
1: es? Jetzt muss man gleich mal fragen, oder? Nee, wir komm, kommen, kommen. Also, Erhole ich noch ein ganz kleines bisschen von der letzten Schicht gestern. Ich mache mal kurz das Intro und dann wollen wir alles erfahren über deinen neuen Job.
2: <lacht> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little.
1: Interview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint. Ach ja, ja. Gute Idee, dass du jetzt gerade einen Kaffee
0: hochhältst und ich habe meinen heute vergessen. Das ist natürlich sehr schade. Also, ich, hab, ich, bin, also ich bin dieses frühe Aufstehen <lacht> gar nicht mehr gewohnt. Das heißt, ich habe die letzten Tage so gar nicht geschafft, irgendwie morgens einen Kaffee zu trinken. <lacht> Deshalb genieße ich das jetzt endlich mal wieder, Kaffee trinken zu können. <lacht> Weil dieses frühe Aufstehen, muss ich sagen, das ist Das, jo, das, das war hast schon du nicht vermisst, oder? Ja. Das habe ich dich vermisst, Das ist das auf Einzige, Fall. was ich
1: nicht ver- Ja, ist einfach so. Ne? Und dann vor allen Dingen habe ich ja schon wieder gesehen auf Instagram, du postest ja fleißig, dass es schon wieder äh, in die alten Marotten geht. Also Einsatz, hinter Einsatz, hinter Einsatz. Aber du hattest auch mal Zeit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen da ein
0: paar, paar Fotos zu machen. Ja, sie, sie, äh, also okay, gut. Also was soll ich sagen? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, <lacht> aber, also hätte man mich heute angerufen fragt Luis, könntest du noch ein viertes Mal fahren? Ich wäre gekommen. Ach. Also ähm, das sind, ich sage mal, sind die gleichen Einsätze, aber in einem, in einem völlig anderen Setting. Mhm. Also ähm, man, muss ja, man, man muss es ja einfach sagen, wie es ist. Jetzt Vorher war ich ja auch in einem Brennpunkt unterwegs mhm. und ähm, auf Dauer schlaucht das ziemlich. Also da gibt es ja auch Studien zu, die so sagen, dass das ähm, belastend ist in einer gewissen Weise. Und jetzt bin ich in einem Einsatzgebiet, ähm, wo das ähm, sich so ein bisschen, was so ein bisschen ausgewogener ist. Und hier merkt man schon. Also ich sag's ganz ehrlich, hat jetzt also man kann mit jedem vernünftig sprechen irgendwie. Ich hatte jetzt noch keine Situation, wo man jetzt denkt, jetzt eskaliert irgendwas äh, und ähm, alles läuft ruhig und gesittet ab und ähm, man steht nicht die gleich zehnmal am Tag an der gleichen Stelle, am gleichen Platz und muss sich anpöbeln lassen mhm. und es geht immer nur um Alkohol, Alkohol, Alkohol. Mhm. Und ähm, allein das hat schon jetzt viel bewirkt. Das heißt so, wenn man so sieben Einsätze fährt, das hat sich jetzt für mich nicht angefühlt wie sieben Einsätze. Oh. Und dazu kommt einfach äh, ein super, super cooles Team, ähm, das ähm, ja, also man, also so, so voll auf einer Wellenlänge, also liegt auch wahrscheinlich daran, dass die alle so in meinem Alter sind, mehr oder weniger. Und wobei ich schon zu einem der älteren gehöre. Nein. Ähm, ja, also es ist es ja gibt auch wieder Rettungswache. Jüngste, ne? so. Ja. Es gibt so die, die ganz Alten, die Dinos, und dann passiert lange <lacht> oh, nichts. Und ja. dann gibt es so die älteren Jungen. Und dann gibt es so die Jungen Ach so. und mhm. ähm, eben auch viele Notstands da, die die Vollzeitausbildung gemacht haben und ähm, ja, also super harmonisch, mhm. man frühstückt zusammen und dann kommt irgendwie jemand vorbei, der auf der Wache was zu erledigen hat und bringt dann irgendwie für alle Berliner mit Krapfen, Pfannkuchen, wie man sie auch immer nennt. Genau. Und ähm, so super, super herzlich alles und man kann sich mit jedem voll gut unterhalten. Ich hoffe natürlich, dass Sie das auch sagen. <lacht> und, ähm, Was erzählt der ja, da? Ja, also ich, ich hätte es wirklich kaum für möglich gehalten, aber das, das hat echt, echt krass. Also es ist echt wirklich einmal so, so 180, um 180 Grad, Grad mhm. hat es gedreht. Also es macht echt Spaß wieder. ja Und ich finde es jetzt schon fast schade, dass ich erst wieder in, ich glaube, einer Woche oder so da bin. Aber das ich hoffe jetzt, dass keiner von meinen... Chefs, das hört. <lacht> oh, ja. das, das letzte Mal. Also ich sich kann da sagen, spätestens
1: jetzt ab 12 Uhr, dann äh, wenn es dann rauskommt, wir nehmen ja heute direkt am Sonntag um 9 Uhr auf, ja. Also quasi frisch aus dem Ofen. Ähm, und Louis hat dann wahrscheinlich noch wieder einen Einsatz. <lacht> ich rufe an, ja, genau. Herr ich also wenn sie jetzt hier wollen, dann habe ich hier noch ein paar <lacht> Kollegen, die wollen Ihren Krank machen. Nein. Ähm, ja. Kann ich mir vorstellen. Nee, kann ich mir wirklich vorstellen. Finde ich, find ich ganz toll. Ich habe das, äh, wir haben ja bei uns auch ein bisschen Umschwung gehabt, auch bei uns in der Wache. Es äh, verjüngt sich ja auch durch die SFN-Kräfte, also die ne, äh, unsere ehrenamtlichen Kräfte und es ist erfrischend. Das ist wirklich erfrischend. Ne? Ähm, nichts gegen unsere, wie so gesagt, Dinos. Ja? Hast du mal gefragt, ob sie beim Urknall traurig waren? <lacht> <Nee>. <lacht> und, äh, oh, das ist böse. Das ist wirklich diskret. Egal. Ähm, ähm, Habe ich schon gefragt, fanden sie das nicht. Aber es macht wirklich wirklich Spaß, ja auch wenn die auch wenn 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 die halt motiviert sind, wenn aber auch alles stimmt, wenn der Kopf stimmt im Unternehmen ne, und die Motivation sich nach unten dann eben auch ausspielt, dann dann macht das wirklich Spaß. Ansonsten hast du wirklich äh, schlägst du dich von einem Tag in den anderen und man hat dann irgendwann auch keine Lust mehr. Aber das sind ja gute
0: Zeichen erstmal. No? Ja, vor allem, wenn der Tag nicht beginnt mit, ähm, was ist eigentlich alles scheiße? Mhm, also genau. jetzt erstmal so die zehn, wir reden jetzt erstmal über die zehn Dinge, die alle scheiße sind ja. und vielleicht passiert noch nochmal was Gutes, das überhaupt nicht. Und man kommt, man, man redet auch gar nicht so... Also natürlich rede ich schon mit denen jetzt über den neuen Arbeitgeber, einfach weil ich jetzt da frisch bin, weil mich das auch interessiert, mhm. wie da so gewisse Sachen sind, aber ähm, ansonsten man redet so über Gott und die Welt ja. und ich hatte tatsächlich wieder so kurzzeitig diese Feelings aus dem freiwilligen sozialen Jahr damals, wo man eine richtig coole Wachgemeinschaft hatte und das war so die beste Zeit auf jeden Fall mhm. mit freiwilliges soziales Jahr, deshalb echt cool, wenn das jetzt wiederkommt, ja. dieses Gefühl und ähm, ja, gestern hat, wie gesagt, dieses Bild, dieser eine Kollege sagt auch, ey, das war so cool mit euch, lasst doch mal ein Foto machen. Und, ähm... Mhm. Ja, ja, wir hatten bei uns auch gut. einen
1: Führungswechsel, so ein bisschen wachintern. Äh, auch ganz spannende Sache, noch nie habe ich sowas miterlebt auf einer Wache, bin auch noch nicht so lange drin. Aber ähm, das, das ist jetzt wirklich interessant und ähm, wir hatten jetzt auch ganz viele Änderungen ähm, im Rettungsdienst in, mein, in meiner Stadt. Äh, und zwar müssen jetzt alle Rettungswagen gleich bestückt sein, komplett. Ne? Jedes Fach hat da sein Einzelnen. Und und so ein Medizinprodukt muss da überall so und so sein und das ist für, für, für viele Rettungswagen hier so, oh nee, die haben, jeder hat so seine Ordnung mm, yeah, innerhalb der, halt, der genau. letzten zehn Jahre erarbeitet und jetzt ähm, musste ich am 1.1. direkt zu Neujahr durch den ganzen Rettungswagen steigen ja, und QM-mäßig alles wirklich da so platzieren und Aufkleber abmachen und ähm, den Kollegen dann schreiben: Also, Freunde, wenn ihr das nächste Mal auf Arbeit kommen ne? Es ist alles anders, ja. Und ich habe wirklich gedacht, da kommt, da kommt so ein Revolutionsgeschrei, ne? Und wir müssen hier und so, nee. Da sagten einige: Okay, das ist unlogisch, das finden wir nicht gut, aber ja, müssen wir mitleben und da was ist los? Ansonsten wird ja immer nur gemeckert, alles ist Kacke und mhm. nee, nee, okay, ja,
0: das Leben, mein Söhnchen, sagte einer, ist Veränderung. Das stimmt, also ich habe <lacht> ja. auch, äh, ich hab einen anderen Kollegen, der ist auch mit rübergekommen mhm. und der ist schon was älter, der ist mhm. so 40, mhm. Anfang 40, Ende 30 und der sagt halt, also man hat schon gemerkt, ihm fällt das ein bisschen schwerer, dieses jetzt komplett neue Leute treffen. Ja. Ähm, der Rettungsdienst an sich ist ja jetzt auch nicht offen für riesige Personengruppen, sondern man ist ja eher immer so, man ist ja am liebsten immer so der, der schon Nein. lange da ist und sich dann die Jungen so erstmal anguckt, die jungen Hüpfer. Und dann natürlich sich dann nochmal zu beweisen auch. Und ich meine, der ist Praxisanleiter, Notfallentäter, alles. Aber ähm, trotzdem dann nochmal auch so anzukommen und so zu gucken, okay, wie sind die Leute so? Das ist auch für ihn natürlich eine Umstellung. Hat ihm auch schwer zu schaffen gemacht, so darüber nachzudenken. Aber auch der hat jetzt so seine ersten Dienste auch völlig begeistert. Und ähm, da hatte ich tatsächlich jetzt auch prompt ähm, einen coolen Einsatz, wo ich dachte, da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Mhm. Ähm, kann ja jeder erstmal mitraten. Wir werden alarmiert zu einer Patientin. Zustand nach Sturz verwirrt war so die Meldung und dann ähm, ja, kommen wir in so einen etwas nobleren Stadtteil und dann äh, sitzt da eine Dame ich würde sagen äh, Anfang 50, kann mich ans, leider ans Alter nicht mehr erinnern, <lacht> die sitzt auf dem äh, da und dann kommt die Freundin empfängt uns schon und sagt, ja also die ist äh, ganz merkwürdig, die hat mich angerufen weil es ihr nicht so gut geht und die steht völlig neben sich die ist verwirrt, die gibt nicht so richtig Antworten so ist die gar nicht und ähm, ja keine Ahnung w- was mit der los ist ja und ähm, ich habe dann angefangen mit dem Monitoring. Der Kollege war dann ähm, so ein Tests am machen, neurologische Tests, klassischen B-FAST-Test. Mhm. Sie sagte, sie sei aufgrund von Schwindel gestürzt und sie sagte, sie hätte in Eis. Deshalb sieht man wieder, wie wichtig das B-FAST ist, weil hier hatten wir jetzt nur Auffälligkeiten in dem BE. Ähm, sie hatte, wenn ich ihr jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich ihr das Auge zugehalten habe hat sie gesagt, sie sieht alles. Wenn ich ihr das Auge zugehalten habe, hat sie gesagt, sieht sie mich, der hier stand, nicht, aber nur den Kollegen. Mhm. Also Einfeldung, Einschränkung des Sichtfelds auf einer Seite aber. Mhm. Und mhm. Ähm, dann sagte schon die eine Freundin, da könnte das irgendwie ein Infarkt im Auge sein. Ich so, ja, müssen wir jetzt mal schauen. 190 zu 100 der Druck. Oh ja, okay. ähm, also schon mhm. für jemanden, der keine Vorerkrankungen hat, angeblich sehr hoch mhm. Sie sagte erst, sie hätte keine Vorerkrankungen. Dann sagte sie, ja doch, sie hätte Bluthochdruck und würde auch dagegen was nehmen. Aber das hätte sie vor drei Tagen abgesetzt. Mhm. Und im Prinzip ist ja jetzt für uns die große Frage, sie hatte Temperatur 37,4. Also ein bisschen fiebrig. Und da lag auch ja. eine krank, das ist so ein bisschen Sherlock Holmes jetzt, ja. da lag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit dem ICD-Code. Wir hatten in der Wohnung kein Netz, deshalb konnten wir den jetzt nicht nachgucken. Achso, okay, dann darf ich jetzt auch nicht nachgucken. Ja, sonst hätte ich ja mal kurz reingeguckt in meine App, ja. Ähm, es war Infekt der oberen Atemwege, okay. der ICD-Code. Und da lagen überall Ibuprofen, Sinopret. Mhm. Also scheinbar hatte sie auch zusätzlich, jetzt sie hatte einen Bluthochdruck, sie hatte diese Probleme mit dem Sehen und Gleichgewicht und sie hatte ähm, scheinbar auch irgendwie einen Infekt. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, gesagt, okay, jetzt ist ja im Prinzip für uns nur die Frage, fahren wir jetzt in ein Krankenhaus internistisch oder fahren wir... In die Uni neurologisch. neurologisch ja. Was hättest du denn jetzt gemacht?
1: Na ja, gut, äh, wenn du sagst, also B, nur, nur das Augen war Dings oder war B, Balance auch betroffen? Also das Balance gleich, auch. Balance auch betroffen. Da hast ja schon mal zwei Punkte, wo du sagst, okay, erstmal neurologisch. Und Wesens verändert irgendwie. Ne? Ach, Wesens verändert auch. Hm, mhm. ja. Ich würde dann schon was Neurologisches erstmal anstreben, zumindest mit dem Neurologen telefonieren müssen wir sowieso bei uns. Äh, Blutdrucksenkung könnte man auch nochmal überlegen. 190 ist doch schon ganz schön hoch und immer noch möglich. Sollte man aber eben vorsichtig sein mit Notarzt oder eben so fraktionierten Notunterzahlungstätigkeit dürfen ja auch eventuell Urapidil geben. Ähm, müsste mal gucken. Weiß also ich wir nicht. haben, weiß ich nicht, wir also wir doch, doch ich würde es ins Neurologische jetzt einfach mal pauschal einstufen erstmal. Hm?
0: Ja, also wir haben, ich habe mir jetzt, ich habe mit dem Kollegen besprochen, wir haben eine schöne Ten for ten gemacht, das mhm. macht man ja dann immer so mit den jungen Lufthansa-Tätern. Schön, sehr schön, ja. Und ähm, also wir kamen zu dem Schluss, es gibt irgendwie drei Optionen. Die eine Option ist, sie hat einfach nur einen Blut, hohen Blutdruck und reagiert da extrem drauf. Ja. Die zweite Option ist, sie hat, sie sagte nämlich schon, es fängt schon vor irgendwie vor drei Tagen alles an. Ach so. Die zweite Option das ist, ist okay. sie hatte einen oder sie hat einen Schlaganfall aufgrund des hohen Blutdrucks, weil sie sehr ja ab selbstständig mhm. abgesetzt hat, wenn ja. jetzt konkret so lange hoch war. Oder aber sie hat ein neurologisches Geschehen und deshalb als Hirndruckzeichen einen Von hohen Blutdruck. Blutdruck. Mhm. Also das waren jetzt so die Varianten und deshalb sagt wir aber okay, das Neurologische dominiert und deshalb haben wir sie einfach als Stroke angemeldet. Ja. Und ähm, im Prinzip geht es ja gar nicht darum, Verdachtsdiagnosen jetzt zu finden, es geht ja nur die richtige Fachrichtung. Weil hier muss man sich wirklich vorstellen, wenn wir jetzt sagen, ja komm, ist internistisch, dann kommt sie in ein Krankenhaus, das keine Neurologie ja. hat und ähm, sieben, fünf, sechs Kilometer entfernt ist von dem Krankenhaus, das eine Neurologie hat. Das bedeutet, wenn man dann feststellt, okay, sie hat jetzt doch einen Stroke, dann sie dann zu verlegen, das ist für den Patienten extremer Zeitverzug, das ist ärgerlich. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir fahren in die Uni. Und, und ich würde sagen, ein Neurologe ähm, kann ja auch einen Blutdruck senken, wenn es dann was internistisches mit Blutdruck und ähnlichem Edel- Edel- ja, ist. Ne? Das ist
1: jetzt eher als, dass ein Internist was Neurologisches plötzlich macht und ausschließt. Ja. Hm.
0: Genau. Und ähm, dann sind wir in der Uni angekommen, haben das dann so übergeben und tatsächlich, da haben wir uns dann vielleicht, also letztlich, wir haben alles richtig gemacht, weil es war jetzt neurologisch letztlich ähm, etwas, worauf man jetzt nicht unbedingt gekommen wäre, nee. aber im Zusammenhang mit der hohen Temperatur und dieser Wesensveränderungen ähm, hätte man natürlich schon mal irgendwie in die Richtung gehen können, na ja gut, vielleicht hat sie eine Meningitis oder so. Hm. Und hm. Ähm, sie hatte keine Meningitis, okay. aber eine Enzephalitis. Hm. Also eine Entzündung des gesamten Gehirn- Gehirngewebes. Ja. Und, ähm, mündet ja
1: gerne mal eine Meningitis drin. Okay.
0: Ja, weil, genau, das wo du sagst, sie ähm, hat nämlich schon ähm, so einen leichten Meningismus gehabt. Ah, okay. Also es war scheinbar hm. schon dann absteigend. Und ähm, wir hatten ja Maske getragen, insofern da uns geschützt, alles gut. Da sieht man wieder, wie wichtig das eigentlich ist, weil voll der Zufallsbefund mehr oder weniger. Und ähm, das ist, fand ich dann schon krass, ähm, da da kommt man jetzt natürlich erstmal so nicht drauf. So, das ist doch ganz klar eine Enzphalitis, wenn man es jetzt nicht mehrmals mal gehabt hat. Also beim nächsten Mal werde ich dran denken. Ähm, Aber es ist schon krass, wie das wie sich die Entzündung des Gehirns dann, wie sich das dann so auswirken kann. Wirklich. Krass, ne? so ja, präsentiert. Genau. Äh, für alle
1: so meningitis- eine Hirnhautentzündung übrigens. Ja? Und äh, ansteckend, hoch ansteckend. Also könnt ihr euch wirklich ja. nicht anstecken. Deswegen dort immer vorsichtig, wenn jemand einer eurer Freunde sowas sagt, sollte man das dann durchaus mal abchecken lassen. Oder sobald Symptome eben aufkommen, zum Hausarzt, äh, dort bitte aber vorher auch ankündigen und anrufen und mit äh, FFP2-Maske mindestens dann dorthin gehen. Denn auch diese Maske schützt dann schon mal vor ein paar anderen Sachen. Ne? Nicht nur vor Corona, genau. Das ist äh, auf jeden Fall klasse und ein schöner schöner ein- Einwand hier in... Nein, nochmal. Das ist klasse und das ist natürlich auch ein schöner Einstieg in das neue Jahr. Äh, Fallbeispiele. Ich hatte einen konfusen Fall, den wollte ich eigentlich erst in Mannheim erzählen, aber ich habe so viele so viele Pieperfälle. Es werden wieder Melderfälle kommen. Hm. Ich habe mal wieder ein paar cool. Meldermeldungen gesammelt von unseren Kolleginnen, aber auch von mir und eine davon, die will ich mal heute ran. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen in Mannheim. Ähm, die war... Äh, hilflose Person hat sich geschnitten an der Lippe. Wir ne? denken mal so, okay, ja, fahren wir halt hin. Der Leitstellendisponent rief wohl schon an äh, und sagte, ja, also Freunde, glaubt ihr mir nicht, aber der hat sich der hat sich an einem Cornflake geschnitten, an der Lippe. Also der hat Cornflakes gegessen und hat sich mit dem Cornflakes an der Lippe geschnitten. Ich so, okay, und was, was sollen wir da? Naja, er hat damit gedroht, er studiert Jura und wird uns anzeigen ja, wenn da jetzt nicht ein Rettungswagen, also so kriegt man heutzutage scheinbar einen Rettungswagen. Ähm ja, und äh, aufgrund der Lage, die wir zur Zeit in Rostock haben, weiß ich nicht, ähm, das ist jetzt so meine Einschätzung, hat man da einfach wahrscheinlich einen Rettungswagen hingeschickt. Äh, interessant war, also er hat sich tatsächlich nur mit der Lippe geschnitten, war auch schon komplett aufgebracht, weil er von diesem Disponenten ja erstmal quasi nicht abgelehnt wurde, aber darauf hingewiesen wurde, damit kann er doch selbst ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt, wenn das so schlimm sein sollte. Und äh, er hat doch hier ein Anrecht auf einen Rettungswagen und er studiert Jura und wir haben uns alle darauf eingegangen, dann kommen Bevor das jetzt eine Riesendiskussion wird und ich habe Hunger, es war auch kurz vor Bedarfszeit, steige ein, ja, und wir bringen dich dann zu einem Chirurgen. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, was der sagt. Ja, das Erste, was der Chirurg dann in der Notaufnahme sagte, wo studierst du Jura? In Rostock kann man kein Jura studieren. Das geht hm. nicht mehr bei uns. Ne? Damit hm. war schon mal das Argument weg. Und äh, als zweites musste er sich dann einen ganz langen Vortrag äh, über Cornflakes und Lippen und äh, mhm. die Ausnutzung des Gesundheitssystems und so weiter anhören. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, also das äh, zu einer der Kategorien, hilflose Personen. Denn äh, die Kategorie wird es in Mannheim auf jeden Fall geben. Was steckt da alles hinter? Macht richtig viel Spaß. <lacht> wird dich auf jeden Fall freuen. Genau, du, jetzt... du darfst ja da auch gerne ein paar mitbringen
0: jetzt wo du sagst genau wir haben tatsächlich so eine, eine Wall of Fame ja, ja. wo die äh, best of Einsatzmeldungen äh, hängen da werde ich mich dann vorher noch mal kurz schreibst <lacht> ein bisschen was
1: ab bringst <lacht> ein bisschen
0: was mit genau ja. aber ähm, jetzt äh, wo du sagst stimmt es sind habe ich jetzt gehört irgendwie fast 100 Karten verkauft mhm. für Mannheim das heißt es geht jetzt an die letzten Tickets ja. das heißt wer jetzt noch dabei sein möchte ich werde es noch mal auf Instagram sagen der jetzt gucken dass er sich Tickets holt für unsere Live-Show in Mannheim. Ich weiß, Mannheim ist Mannheim. Mannheim. Also ist jetzt nicht irgendwie das Zentrum der Welt. Ja, ja, aber aber ich Söhne kann euch schon sagen, her, ne? man, man, genau, man kommt mit, mit dem Zug kommt man günstig hin. Also ich glaube, ich für 30 Euro hin. Schön, ja ich auch. So für
1: 17 oder so, ja der Osten ja, kann sich da, richtig, weißen, ne? richtig
0: Wahnsinn, ja. <lacht> ja. Und ähm, ist wahrscheinlich einfach so eine langweilige Strecke in Anführungsstrichen. Und genau, ähm, da sind wir dann am Freitagabend nächste Woche Freitagabend mhm. und um, ich sag das Datum am 13., Freitag, den 13. Wir werden am Donnerstag schon anreisen. Ne? Ja. Da habe ich übrigens schon die, die diverses Personal um an gefragt, ob sie Lust hätten, sich mal zu treffen. Ja, also wollte ja. ich auch noch fragen, wann du kommst. Müssen wir gleich mal sprechen. Und, auf jeden Fall. und wir werden vielleicht einen ja. Überraschungsgast haben. Mal gucken. Wir, wir, ja, wir so genau, da, da muss ich auch gleich nochmal mit dir sprechen. Ja, ja richtig. auf jeden Fall. Und, ähm, und mit dem Gast natürlich. <lacht> und ähm, genau, ansonsten... Äh, war jetzt auch viel Media los? Ja, absolut. Ähm, also vor Weihnachten war nochmal so der Endsport. Äh, da kam eine Medienanfrage nach dem anderen, lass uns mal über Rettungsdienst sprechen. Und äh, du warst im Frühstücksfernsehen.
1: Im Frühstücksfernsehen. Na, also äh, munter wie immer, naja, nicht so ganz, man hat dir ein bisschen die Müdigkeit angesehen. Du musstest aber auch früh Och. dahin, oder?
0: Ja, man musste um 6.30 Uhr da sein. <lacht> und äh, Genau, dann saß ich da mit so einem, dem, das war auch gut, da muss ich direkt wieder eine Geschichte erzählen, dann saß ich da mit einem Mentalisten und drei Zauberern, <lacht> ähm, die auch im Frühstücksfernsehen <lacht> waren und ja, ja, ich war auch so am Schmunzeln, aber die bestanden auf die Berufsbereichung Zeichnung ja? Zauberer oh krass, okay, ja. und ähm, der eine war tatsächlich sogar der Präsident des Rat der Magier oh. äh, in Deutschland. Ja, mhm.
1: das erinnert mich so ein bisschen an die Unfassbaren,
0: ne? Und und das das Beste war, dann fingen sie an über, dann kamen wir irgendwie auf, ähm, wie heißt denn hier der Supermentalist? Uri Geller. Uri Geller. Mhm. Und ähm, dann sagte der eine, ja, da war hier mal so ein Kongress der Zauberer und äh, da sollte Uri Geller einen Vortrag halten und da haben sich 2000 Zauberer vorgenommen, den auszubuhen, weil äh, die ja gar nichts von dem halten, weil die gesagt haben, du bist kein Zauberer. Und äh, <lacht> dachte mir so geil, einfach so. Zauberer, die einen Nicht-Zauberer ausbuhen wollen, okay, viel, viel Spaß da in eurer Welt. Hi, ich bin böse ähm, und
1: ich rette Menschen.
0: Genau, ich bin kein Zauberer leider. Sorry. Ich zauber den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Aber <lacht> ähm, genau, und dann, ähm, dann äh, haben sie ihn irgendwie doch nicht ausgebuht. Aber lustig war, er hat eine Geschichte erzählt, ähm, er hatte mal einen Herzinfarkt. Und das ist ein richtiger Zauberer, der hat nämlich eine Wohnung, mhm. wo ähm, es einen Bereich gibt, wo du reinkommst am Anfang. Und da ist dann ein riesiges Bücherregal. Ja. Und man muss einen bestimmten Hebel bewegen, damit dieses Regal oh, dann so aufgeht. So ist natürlich Richtig. Ja. Genau, und äh, der wohnte da und hat gemerkt, oh, ich druck auf der Brust, hat den Notruf gewählt, hat sich dann rausgeschleppt, das Regal geht von selbst wieder zu, hm. hat sich rausgeschleppt in das Vorzimmer, Regal ging zu, Rettungsdienst kommt. Rettungsdienst behandelt, so und so, und sagt, okay, wir machen es auf den Weg, äh, Schlüssel. Dann meinte er, ja, ich hol den. meinte nee, sie haben Sitzverbot, äh, Sitzverbot, Sch- sie haben Gehverbot. Ja, ja, ja. Und äh, sie bleiben jetzt sitzen. Wo ist denn der Schlüssel? Wir holen den. Sagt er, ja, also, Sie müssen da im Regal. Da ist eine Lampe. Diese Lampe, die müssen Sie nach links drehen. Und dann öffnet sich das Regal. Und dann meinte irgendwie die, die Notärzte nur, äh, Herr Sowieso, es ist jetzt hier gerade keine, Sp- äh, keine Zeit für Scherze. Wie kommen wir jetzt an den Schlüssel? Sagt er, ja, wirklich, machen Sie das. Dann ist sie wohl so leicht unsicher so zu diesem Regal gegangen und hat dann so immer ihn so guckend äh, versucht, das zu machen. Und tatsächlich hat sich dann dieses Regal geöffnet. Genau. Und ähm, sie meinte dann wohl nachher nur im Rettungswagen, also das glaubt mir doch kein Mensch, wenn ich (lacht) das erzähle ja, ja. Wo man wie, wie im Film Einsatz wie im hat. Film. ich kann
1: mir das richtig vorstellen wie dann auch einer immer bei dir ankommt boop was hast du denn da hinter deinem Ohr ja. genau richtig <lacht> nein also äh, ja äh, scheinbar eine ernstzunehmende Berufsgruppe ja äh, die sollten wir auch auf jeden Fall mal mitnehmen wir hätten da so ja. einige Sachen also wenn eine Hypnose oder ähnliches irgendwie oder so Überzeugungsarbeit zaubern kann dann immer gerne auf dem Rettungswagen wir brauchen Personal vor allen Dingen äh, für die Low Code Einsätze ich sag nur Cornflakes ja
0: ähm, aber der war da, der Held im Studio. Also, ich glaub, glaub ich. mir, der hatte der mit seinen Tricks da und mit Gabel verliegen ja, und was weiß ich. Das macht der ja auch viel Spaß. Leute.
1: Also so eine richtig tolle Show, ne? richtig geile Zaubershow. Die, äh, ja, da, da setze ich mir auch immer hin und frage mich natürlich immer, wie? Wie zur Hölle? Ich habe doch gerade
0: ganz genau auf die Hand geguckt. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich darf. Der Anstand halber werde ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich. Ich erzähle das gleich mal. Also ich habe da schon mal so gesehen, äh, wie ja. die das machen. Und dann dachte ich mir, ne, okay. Mh. Also für, ähm, für, ja
1: für Veranstaltungstechniker zum natürlich immer riesen Schweigepflichtsklauseln. Ne? Äh, was man da alles nicht erzählen darf. Und so welche Drähte hast du nicht gesehen? Spiegel... Ja, Licht, Licht mhm. auch ganz wichtig äh, da gemacht werden können, aber man möchte ja auch die Illusion erhalten, Es ist ja einfach so Eben. Ähm, deswegen machen wir das nachher du erzählst mir ein paar Sachen, die möchte ich nachher am yeah. Rettungswagen dann auch machen, hier gucken sie mal wie die Trage hochgeht ja. 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 Ja, das fand ich immer schön. Nee, ansonsten ist ja noch, äh, also du warst ja viel in den Medien, aber auch innerhalb der Medien dpa und so weiter ne? oh. äh, innerhalb, es sind viele Sachen passiert News und so weiter, über die wir natürlich wie immer auch in unserem Podcast informieren Ja, genau. Oh, so richtig wie die News jetzt hier. Oh, ja, nee, Ihr habt es ja gehört, China macht wieder auf. Also nach dieser Null-Corona-Politik, wo ja viele Menschen auch eingesperrt wurden, teilweise auch verstorben sind in ihren Wohnungen und so weiter, öffnet China seit heute wieder ihr Land und dementsprechend hat man noch schnell beschlossen und Gott sei Dank muss ich auch sagen, man hat daraus gelernt, dass es verschärfte Regeln für Einreisende aus China gibt. Die Empfehlung der EU-Staaten wurde somit angenommen und Reisende aus China sollen eben vor Abflug nach Deutschland, mindestens einen negativen agi schnelltest vorgeweisen, also einen normalen Schnelltest, kein PCR und der darf maximal 48 Stunden alt sein, kontrollieren müssen dass die Fluggesellschaften und bei der Ankunft gibt es dann auch nochmal stichprobenartige Testungen, also wenn ihr aus China kommt oder eben nach China reisen solltet, wovon das Auswärtige Amt übrigens jetzt gerade etwas abrät dann müsst ihr euch auf jeden Fall damit einstellen, dass ihr eventuell auch nicht zurückkommt, wenn ihr positiv seid. Äh, Außerdem wird übrigens, ähm, Final Fun Fact, das Abwasser von den Fliegern auch getestet nämlich auf äh, Spuren von Coronaviren und mm, dergleichen, krass. um das Ganze zu kontrollieren. Vor allen Dingen aber nicht, um zu sagen, ja, dieser Flieger fliegt nicht mehr mit, so schnell ist man nicht. Nein, man möchte natürlich gucken, ob es neue Mutationen gibt, denn genau das ist ja das Gefährliche gerade hier bei uns, denn bei uns klingt das ja gerade ja. ab, wird ja mittlerweile zur Endemie und wir möchten äh, hoffen, dass wir da nicht zu einer neuen Mutation kommen. Was ich ein bisschen spannender finde, ist, wie lange wir gebraucht haben, um diese, diese Testregeln wieder aufzustellen. Das ist so, so, als wenn wir alles schon wieder vergessen haben von damals, oder? Was sind für Testregeln? Naja, diese, die, die Testregeln, die ich gerade erzählt habe, naja, dass die Leute sich testen lassen müssen, wenn äh, so. sie nach China, ja. aus China kommen und so weiter, dass wir dafür wieder so lange gebraucht haben, obwohl es doch klar ist, wir möchten Corona nicht wieder so in der ja, Form haben. Ja, da muss man natürlich
0: immer aufpassen, man schränkt ja unter Umständen da einen Wirtschaftszweig ein und benachteiligt ja, da, also da muss man immer aufpassen. Der Tourismus, Diplomatie. ja,
1: aber trotzdem ist es wichtig, ich glaube Gesundheit geht da doch immer noch ein bisschen vor. Ansonsten mal was Schönes aus meiner Heimat und äh, aus der Uni Rostock. Wir haben einen Da Vinci-OP- Roboter. Kennst du sowas?
0: Ui, ja. immer nach 30 Jahren. Ja, äh, nach
1: Enden, aber nach Aber Ja, eben. wir freuen uns aber auf jeden Fall. Ich äh, würde ihn mir auch gerne mal angucken, kann man das aber nicht einfach so. Na, ähm, auf jeden Fall waren da hochrangiges Personal, waren da. Die Uni Rostock hat da eben für mehrere Millionen Euro, ich glaube 3,8 Millionen oder 4 Millionen, äh, so ein Da Vinci-4-Roboter, bekommst so ein Chirurgiesystem. Das müsst ihr euch vorstellen, wie so vier kleine Arme, die minimalinvasiver operieren können. Das machen die dann auch gerne bei äh, ja, so Prostata, untersuchen bei, äh, Leber, mhm. äh, bei, bei Leberoperationen und vieles, vieles mehr. Und es ist eben so minimalinvasiv und vor allen Dingen so präziser und beweglich und ruhiger als eben die menschliche Hand. Das Gute ist, man hat, weil man ja eine Uni Rostock ist, auch gleich zwei Arztmonitore ähm, ähm, angebaut so also, sodass man auch noch trainieren kann mit anderen. Und ähm, das Ganze wurde übrigens entwickelt auch in der US-Armee. Dort gab es das in den us Krankenhäusern hat man das getestet und mittlerweile ist es auch probat, dann eben für den Normalverkehr. Ja, Besonders eigentlich sich der Roboter eben auch bei Prostata-OPs, sagt man, ähm, denn dort wird sehr minimal invasiv operiert. Also, falls du irgendwas mit deiner Prostata hast,
0: komm doch, Rostock. Ja, aber das haben wir hier auch alle, deshalb kann ich einfach hier bleiben. Ich habe
1: es versucht, ich habe wirklich versucht, ne, dass er mal endlich hochkommt, Leute.
0: Ich, ich finde noch was. Ja, vielleicht ja bald, wenn die ähm, Stadt mal aus dem Urlaub zurück ist. Dann, ja.
1: ja, genau. Ja, und ansonsten hat Herr Lauterbach mal wieder was von sich gegeben und es war er sagt, es muss bis zum Sommer, bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf für eine Krankenhausreform geben und die soll umfassend sein. Ja, bis äh, Karl Lauterbach betonte eben auch ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer, sodass man eben eine Reform hat, an der alle mitgearbeitet haben. Unter anderem soll es dann um die Reformierung der Klinikstrukturen der Finanzierung geht, die Absenkung der Fallpauschalen, das stärkere Fokus auf äh, die Vorhaltepauschalen und eine stärkere Spezialisierung der Klinik. Ich weiß nicht, ob das immer ganz so gut ist, wenn man Kliniken nur spezialisiert weil Das heißt für uns natürlich, wir gehen wieder auf die Suche. Der Rettungsdienst wurde darin gar nicht erwähnt. Was irgendwie Gesundheitspolitik äh, angeht, haben wir da immer noch zu warten, leider. Ich bin mal sehr gespannt. Er ist auf jeden Fall der Meinung, dass diese Reform für die Krankenhäuser viele von der Insolvenz eben befreien wird, beziehungsweise... Ähm schützen würde. Wir sind mal gespannt, was bis zum Sommer passiert. Ich hoffe mal auf jeden Fall auch für das Personal einiges, was sich dann eben auch lohnt. Gerade bei Vorhalt, Pauschalen, Fallpauschalen. Ja, und ansonsten, äh, wie üblich, man hört es immer wieder, aber wir dürfen es auch nicht ins Lächerliche ziehen, das DRK meldet wirklich einen sehr kritischen Blutkonservenmangel, also ähm, das schiebt man natürlich auch auf die Krankheitswelle, die anläuft oder die immer noch läuft, besser gesagt, dass da viele Blutspender eben auch nicht kommen, es sind ja auch nicht viele, deswegen, wenn ihr gesund seid und Blut spenden könnt, bitte, bitte, äh, spendet Blut, kommt dahin. Ja, tut nicht weh. Man bräuchte täglich bis zu 3500 Blutspender, wenn alles läuft. Ne? Aber die Krankenhäuser, die verbrauchen jetzt eben auch äh, ungewö- ungewöhnlich viel, weil eben auch viele kranke Menschen da äh, gerade zu Tage sind. Und ja, dementsprechend immer noch der Appell auch von uns, spende Blut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Genau, das war's. Und man äh, mit dem, mit den verbringt News. ja dabei auch... Kalorien. Das ist zwar nicht zur Diät geeignet, aber... Genau. 4.000 Kalorien, aber könnt ihr noch mal gucken, ein Ganz alter Short, ne? <lacht> Den wir mal gemacht haben. Nee, ganz altes Podcast-Ding. Das haben Stimmt. wir, glaube ich, mal zum Einstieg aufgenommen, um die Leute zu catchen. Das fand ich schon mal ganz ähm, witzig. Aber ich sag immer, also wer ein Krankenhausentlastungsgesetz oder eine Krankenhausreform ankündigt, der hat unser Gesundheitssystem nicht verstanden, weil... Das ist ja schon wieder so, wir reformieren eine Teilkomponente. Genau, auch ganz wenig. Aber eigentlich bräuchtest du ein Gesundheitssystem, Entlastungsgesetz oder eine Gesundheitssystemsreform Und keine, also damit fangen wir schon wieder an. Jetzt irgendwie so eins zu machen, für das ist es dann gut, dann ploppt wieder an einer anderen Stelle ein Problem. auf. Mhm. Ach ja. Ja, er hat sich der mal der wieder nur, nur F-
1: Experten der Ministerien und der Bundesländer zusammengezogen. Aber ach, die, genau, die sehen halt leider... Nicht alles. Und wir holen die Basis nicht ran, wir holen uns nicht mal... Lasst doch ein, zwei, drei Vertreter aus allen möglichen Sparten mit dabei sein, die miterzählen, die reden können, die auch einen, einen umfassenden Blick haben. ja, Damit ihr da oben bitte, bitte auch mal ein bisschen durchseht und nicht alles aus den Augen verliert. Weil ja, der Fokus ist wirklich... Ja, das, das, das nervt eben. Also beim Durchlesen war ich auch so, kommt da noch was? Kommt? Nee, nur Krankenhaus.
0: Ja, okay. also es ist auch so, hm. dass... Ähm mir das so ein bisschen auf den Keks geht, das habe ich auch mal in einem Post gesagt, dass immer nur die gleichen drei Leute befragt werden zu solchen Themen, ja. von, den, von den Entscheidungsträgern. So immer ärztliche Leiter, Präsidenten, Vorsitzende, keine Ahnung was. Hm. Und ähm, ja, Hochachtung vor deren äh, Lebenslauf, aber ich sage mal, das sind die Leute, die am wenigsten damit zu tun haben, was uns konkret belastet so Also im Prinzip bräucht, müsstest du nicht den Chefarzt oder den Chefnotversanitäter fragen, weil ähm, der Notarzt, also dass der ärztliche Leiter nur ein, zwei Mal im Monat fährt, darüber müssen wir gar nicht sprechen, ja. aber dass ähm, der, no- der Notarzt ja bei den Einsätzen die die Einsätze sind, die uns so fertig machen, ja. dass er da gar nicht dabei ist. Und deshalb ja auch nur aus Hören und Sagen sprechen kann, aber sich das nie selbst vorstellen kann, weil er das gar nicht erlebt. Weil er gar nicht als Dritter auf dem RTW mal mitfährt. Ähm, ja. Weil das hat man ja gerade. Irgendwie hat man das so ein bisschen, so, der RTW entwickelt sich so zu so einer eigenen Komponente, das NDF zu so einer eigenen Komponente, dann hat man so Schnittstellen ähm, bei so extrem dramatisch gemeldeten Sachen. Aber immer auf jeden Fall bei Einsätzen, wo irgendeine ärztliche Indikation vorliegt, wo irgendwas zu machen ist. ja. Und selbst wenn der Notarzt den Patienten zu Hause lässt, wird er sagen, Na ja, aber es war ja schon irgendwo berechtigt. ja. Aber das sind nicht die Einsätze, um die es uns geht. Es geht uns um die Einsätze, keine Ahnung, fünfmal Alexanderplatz in Berlin oder was weiß ich, wo kein NEF steht, ja. ähm, sondern nur die RTWs. Und mhm. das finde ich eben immer schade, weil die können einfach da nicht authentisch berichten. Aber es werden immer nur diese Leute gefragt. Ja, ich werde auch mal für, für, für äh, Luis
1: bei Maischberger, aber irgendwie bringt das auch nichts, weil Ricardo Lange, <lacht> äh, der unser quasi berühmteste, <lacht> Krankenpfleger, den man so kennt, der auch, auch mal auf den Tisch haut, ähm, ja, der poltert auch schon ganz schön, aber ihr seht ja, sonst zu, zu Expertenmeinung wird er auch nicht angerufen sondern nur eben zu Diskussionsrunden.
0: Ja, ähm, da muss man halt auch sagen, ich habe jetzt äh, da einige Medienanfragen bekommen, morgen ist wohl ein Riesenrettungsdienstag beim WDR. Mhm. Äh, auf 1 Live WDR, auf allen Kanälen wird man was zum cool. Thema Feuer und Flammen und Rettungsdienst hören. Und ich bin, um bei Neugier genügt zu hören, bei WDR 5 und auch gleichzeitig bei WDR 4, das ist relativ lustig, weil es haben unterschiedliche Redaktionen, ja. die beide auf mich gekommen sind. <lacht> und, ähm, ah, da gibt's noch einen, ja. Das, genau. Hm. Und ähm, aber dann kamen jetzt auch Anfragen von großen privaten Sendern wegen dieser Silvesternacht und was weiß ich. Und äh, Angriff auf Rettungskräfte. Ich habe dann direkt gesagt, äh, Leute, also ich vertrete jetzt nicht die Meinung, dass wir nur angegriffen werden und sowieso. Hm. Und ich finde auch nicht, man muss sich jetzt hier zu allem äußern, weil irgendwann sieht man sich ja auch satt und denkt sich dann, ja, der, Teichmann, der ist ja auch nur noch im Fernsehen und erzählt dir irgendwas. Und letzten und Endes genau, hat wir es um ja auch
1: schon auf YouTube. Und zwar genau,
0: aber genau um sowas vorzubeugen, habe ich dann gesagt, hör mal, redet doch mal mit dem Notruf Frankfurt zum Beispiel, weil der hatte doch hier den Fall, wo sie eben auf dem RTW rumgehampelt sind. Ja. Und ähm, ja, die haben sich dann mit ihm, oder die haben ich, noch ihn kontaktiert. Aber nur damit man sieht, man sieht ja immer nur, wenn ich in den Medien bin, aber es gibt auch schon ganz viele, wo ich dann halt schon sage, nee, das machen wir nicht, mhm. äh, damit es ja. nicht irgendwie nachher
1: heißt, Geltungsdrang oder was weiß ich. Ja, ja, genau, das kommt ja immer gerne vor, dass die Leute das dann vermuten, aber eigentlich ist da ja gäbe
0: es ja so ein paar Talkshow-Hopper aus der Pandemie, die haben ja quasi ihren Ruf weg <lacht> ja und an, äh, da habe ich ganz klar gesagt, also noch so zwei, drei Sachen, die cool sind vielleicht, die Reichweite haben, damit es halt... Sinn macht, aber jetzt hier so äh, einmal durch die Privaten hüpfen mit, das ist ein lustiger Rettungssanitäter und der erzählt aber, dass es auch Probleme gibt. Da habe ich keine Lust mehr drauf.
1: Louis Deichmann, so und so viele Jahre alt, fällt es gerade nicht ein, <lacht> tatsächlich. 26. 26, Mann. Bald ja.
0: 27 oh, am 3. März. Leute,
1: also äh, noch, noch, ne? Äh, und dann wird alt. Äh, gestern, ne? Ich hatte ja, also mal so kurz aus dem Nähkissen geplaudert, gestern Abend haben wir einen Geburtstag vor meiner besseren Hälfte nachgefeiert. Ich hatte nur Lehrer da. Und die waren alle älter. Nee, nicht alle. Nicht alle. Um Gottes Willen. Aber fast alle älter als ich. Und dann haben wir so Quizspiele gespielt. Und das mach mal mit Lehrern. Und wir hatten, also, wir haben da wirklich einige dabei. Eine zum Beispiel, die ist absolut Expertin für alle SchauspielerInnen. Ja? Also, du kannst ihren einen Film sagen und die sagte die Hauptrollen. Und dann haben wir irgendwie dieses ganze Charade, dieses am Kopf halten und dann musste Dings erraten.
0: Mhm.
1: Ganz schlimm. Also, die konnte das, die konnte das wirklich das alles ist aber auswendig. Das auch so
0: ein richtiger, äh Ne? Wir sind äh, mit einem Leben- und Lehrerabend gewesen. Ja, mit absolut. Wir spielen ne? nee, weil Es, es gab dann auch so, so ein böse
1: Wörterspiel hier. so ein, ne? Nur für Erwachsene oh. und sowas. alles. Das. Oh. Und da ist es schon interessant. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, ich würde euch ja gerne mal so ein paar Ausschnitte immer mitgeben und sagen, so fragt mal den Herrn Schröder. Ah, wie der so und so. Hm, hm, der kennt das auch. Ne? Also da <lacht> sind einige Sachen dabei gekommen. Also Lehrer sind dann auch manchmal ganz normal. Manchmal. Ne? Aber man erfährt auch einiges über euch da draußen in der Schule. Oh. Ja, auf jeden Fall. <lacht> immer wieder herrlich. Lehrer
0: ist zum Glücklich so eine Gruppe, die ist zum Glücklich zum Glück <lacht> so eine Gruppe, die bis dato an mir vorbeigegangen ist. Ja, ähm. musste
1: mal kennenlernen. Ist wirklich wirklich witzig. Wir haben auch. Naja, egal. Alle ihren Charme. Nenne ich sage es mal so. Mhm, auf jeden ja, Fall äh, macht auf jeden Fall immer wieder mal Spaß. Aber irgendwann ist dann auch gut. Herrlich, ja. Ähm, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde ungefähr. So gucke ich mal so ja. auf die Zeit. Äh, dementsprechend heißt es für euch wieder ein ganz kleines bisschen Pause von unserem Gelaber. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch so als Hauptthema haben. Ja? Also bis gleich.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Sehr gut. Ja, endlich. Jetzt bin ich äh, bist du nicht mehr allein. Und äh, freue mich schon auf jeden Fall.
0: Mein Kaffee ist mittlerweile wieder leer.
1: Womit äh, trinkt ihr eigentlich? Immer mit Schaum? Oder seid ihr so, so die Milchtrinker oder eher nee, die schwarz? Ich, ich mag, bist also du ich schwarz? Mach
0: mir, ich habe immer schwarz getrunken. Ich mache mir mittlerweile mal einen Schuss Milch rein, damit es nicht so auf den Magen geht, so hm. und so ein bisschen milder ist. Ja,
1: ja also, äh, lieber auf jeden Fall. Den Fall den so keine Spezialitäten ist immer toll. Das ist mein Lieblingstasche, kein ja. Sprechwunsch von dem ersten Kauf. Auf jeden es, glaube ich, auch im Shop. Ist äh, im Shop, ja. Gut bestellt, auf jeden Fall. Und die neue, der neue Sprechwunsch-Pullover, den man übrigens bei Sat1 auch gesehen hat, Richtig. sah halt ganz toll aus. Ich dachte erst, sie
0: kommen mir quer wegen der Kamera und der Reflexion, aber. Nee, ja, wenn das so von oben reflektiert, nicht. dann sieht das ja. Haben also Auf jeden Fall äh, schick. Und auch, auch,
1: auch gerade diese Farbe lieben die Leute. Na? Bin mal gespannt, wie ja, viele die mannheim die das Ding haben.
0: Ja, stimmt, bitte. Da muss ich dir noch waschen und dann mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. genau. Oder ich ziehe ihn auf Hol dir gleich ein Edding mit. mit.
1: Uns haben schon ganz viele, viele angekündigt, die wollen Unterschriften haben. Auf die Tassen, auf die Pullover. Ja, ich muss mal alle. überlegen.
0: Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich Bücher mitbringen soll. Wobei, das kriege ich, glaube ich, so spontan gar nicht mehr hin. Hm, mal gucken. Aber wenn ihr Bücher habt, kann ich die auch gerne vor Ort signieren.
1: Kriegen wir bestimmt hin. Wird auf jeden Fall wieder ein spaßiger ja. Abend. Vor allem mit mindestens 100 Personen, wenn nicht sogar mehr. Ähm, genau.
0: Wir müssen uns noch die Show anhören. Das wird nämlich eins, zu eins die letzte, die schon hochgeladen ist. Nein, Spaß. Und eine andere. Und nee. diesmal werden wir sie, denke ich, nicht hochladen. Nee, ähm,
1: genau. Weil ich genau, finde auch, wenn die Leute sich erstens den Aufwand machen, zu uns zu kommen, ähm, ja, dann wäre es unfair, wenn andere... und so weiter. äh, Und vor allen Dingen sollt ihr auch einfach wissen, das ist ja nochmal was komplett anderes was wir als als das, was wir hier machen. Eine Sache habt ihr ja schon gehört. Wir diskutieren immer über aktuelle Themen äh, und holen euch immer ein paar Einsatzgeschichten auch rein. Und ich glaube, es ist auch immer witzig, uns dabei manchmal zu beobachten. Vor allen Dingen dich, wenn du wieder den Hosenstall offen hast. Ja, das wird diesmal nicht passieren. (lacht) Aber auch auch so, es ist einfach einfach schön, mit euch zu interagieren da draußen, weil ihr könnt auch alles Mögliche reinrufen.
0: Es wäre cool, wenn es davon eine Videoaufnahme gäbe, fällt mir gerade ein. Mhm. Muss mal wir können mal fragen. gucken, ich kann ja vielleicht mal
1: eine Kamera mitnehmen. Und dann können wir das ja, Ich frage mal,
0: frag mal bei der Medienagentur, ob das möglich ist. Oder so. Weil dann kann man ja so, so Highlights rausschneiden quasi. Ja, fände ja. ich
1: auch gar nicht so schlecht. Worum soll es heute gehen? Ja, ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, ja, vielleicht nicht so langweilig aber es geht um äh, das Betreuungsrecht. Ja, äh, vor allem die rechtliche Betreuung gerade darum. Und ähm, dieses, dieses Thema hat sich nämlich am 1.1. ein bisschen geändert. Es gab ein paar Änderungen, äh, worauf das Bundesministerium für Justiz jetzt hier aufmerksam gemacht hat. Nochmal, da steht einiges drin und es werden meistens Ärztinnen und Ärzte angesprochen. Es ist aber für den Rettungsdienst auch gar nicht so unrelevant. Denn Menschen mit rechtlicher Betreuung, die treffen wir ganz häufig an und da kommt es manchmal zu diffusen Aussagen wurde doch uns mal fragen, ist das alles so rechtens? Wir haben uns direkt eine Liste vom Bundesministerium für Justiz runtergeladen mit den Do's and Don'ts, haben uns das ganze auch mit angeguckt und ähm, packen euch das ganze in die Shownotes, damit ihr das vielleicht auch ausdrucken könnt, auf die Wache legen könnt oder wo auch immer hin mitnehmen könnt. Die Pflege vielleicht auch fürs Krankenhaus auch was interessantes äh, und dort mal durchlesen können. Vielleicht habt ihr das ein oder andere vor allen Dingen denke ich mal, intuitiv schon richtig gemacht oder wusste, dass es so ist. Äh, andere Sachen haben sich vielleicht auch gar nicht so ergeben. Es ja, ist, ist auf jeden Fall spannend. sehr cool und übersichtlich gestaltet, ja, begeistert von diesem Land. Ja, ne, ich habe noch, musste gar nicht so viele Markierungen machen, weil das liest sich einfach auch <lacht> sehr, sehr gut. Ja, die neue Rechtslage ist halt eine wichtige Änderung und vor allen Dingen schön kurz und übersichtlich zusammengestellt und äh, dieses Betreuungsrecht, das soll ja für alle, die sowas nicht kennen, die Selbstbestimmung betreuter Menschen stärken und die Wünsche der PatientInnen dann eben auch in den Mittelpunkt stellen. Ja? Also äh, die sollen unterstützt werden, gerade rechtliche Angelegenheiten wahrzunehmen und nicht entmündigt werden immer. Das ist schon mal so eine ganze Sache. Und vor allen Dingen, weil die gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer nicht einfach immer so über den Kopf hinweg betreuen dürfen. Ja? Vor allen Dingen hinweg entscheiden sollen. Das heißt, wir auch im medizinischen Bereich sollen die Leute immer mehr mit einbeziehen. Ja? Also alles medizinisch Relevante soll dementsprechend mit den Patienten abgesprochen werden und ähm, die Aufklärung der Maßnahmen und so weiter spielen da auf jeden Fall eine Rolle und auch die Einwillungsfähigkeit. Deswegen seid mal gespannt, was man so machen darf genau. und was
0: nicht. Aber warum braucht man überhaupt einen Betreuer? Also genau. wenn es zum Beispiel, wenn ein Volljähriger, das ist immer wichtig, weil sonst wären es ja die Eltern, aber wenn ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen rechtlichen Betreuer zu so, der Krankheit oder der Behinderung muss ein Fürsorgebedürfnis hinzutreten. Es kann sich dabei etwa um Vermögensrenten oder Wohnungsangelegenheiten, aber auch um Fragen der Gesundheitssorge oder des Aufenthalts handeln. Also das hat man so den Hauptpunkt, wo ich das mit dem Betreuer feststelle, ist eigentlich immer so bei Einsätzen psychiatrischer Natur. Da gibt es eigentlich ähm, immer einen gesetzlichen Betreuer, hm. der dann zu konsultieren ist, beziehungsweise ja. wenn, sich, wenn sich eine Angelegenheit ergibt, die mit dem Patienten selbst, und das ist ja auch schon das erste Du, mit dem selbst Patienten selbst nicht zu klären ist, also wenn man da nicht weiterkommt. Ja. Und da steht auch schon im ersten Du durch das Bundesministerium für Justiz, nee, der Justiz, mhm. besprechen Sie alles medizinisch relevante mit ihrer Patientin oder ihrem Patienten, auch wenn es sich herausstellt, dass für diese diesen eine rechtliche Betreuung besteht. Genau,
1: weil die Annahme nämlich, dass äh, die Leute nicht selbst entscheiden dürfen, das ist falsch. Ja, also ihr müsst sie darüber aufklären und in vielen Fällen hat der rechtliche Betreuer eben auch die Aufgabe, die betreute Person im Rahmen des Betreuungsrechts vielleicht in diesem Aufgabenkreis auch zu unterstützen, aber nicht darüber hinweg zu entscheiden. Das heißt, also das, ist, das Gesetz war mal so bis 1992, ja, aber danach ja, durften die Leute dann auch selbstbestimmen über die medizinischen weiteren Versorgung ja, und man darf sie unterstützen und vertreten. Die Wahrung der Selbstbestimmung ist hier wirklich die Magna Carta, also das oberste Gebot für äh, uns, aber auch für die Betreuer. Ja, das muss man wirklich immer festhalten. Und ich erlebe es oder habe es auch schon erlebt, äh, ohne jetzt hier Bashing zu betreiben. Die Betreuer leisten ganz viele, die haben auch ganz viel zu betreuende Personen und müssen da auch wirklich manchmal schwierige Entscheidungen mitfällen oder mit unterstützen. Ähm, die Kunst ist eigentlich nur, den Betreuer zu erreichen. Ja, das ist auch noch so eine Kunst, genau. Ähm, und die... Es gab schon einige, die gesagt haben, nein, der muss jetzt, also wie so ein Angehöriger, der muss in die Klinik, egal was ist, der muss in die Klinik und der Patient sagt einfach nö. Und dann stehst du da und denkst so, ja, das ist jetzt der gesetzliche Betreuer, ist die Person jetzt entmündigt oder nicht, ne? Aber du willst ja jetzt auch nicht einfach rauszerren, das geht ja auch nicht, Na, Und dann leistest du, ja. äh, versuchst du Überzeugungsarbeit zu leisten,
0: ja? Und das steht ja im Don't dass die Annahme, Person mit einem rechtlichen Betreuer dürfte nicht selbst entscheiden und in die medizinische Behandlung einwilligen, ist falsch. In vielen Fällen hat der rechtliche Betreuer lediglich die Aufgabe, die betreute Person im Rahmen des von Betreuungsgerichts bestimmten Aufgabenkreises bei der eigenen Entscheidungsfindung und Umsetzung zu unterstützen. Mhm. Ja. ja, also er könnte quasi nahelegen, unserem Wunsch zu folgen, aber niemals ähm, das so entscheiden. Ja,
1: genau. Und ähm, gerade solche rechtlich betreuten Personen, die bleiben immer Ansprechpartner. Paragraph § 630e BGB ist eine vorgeschriebene Aufklärung aller medizinischen Maßnahmen. Das ist auch gut, weil damit könnt ihr auch einschätzen, ob die Person überhaupt noch fähig ist. Ähm, ob, ob, sie, ob sie überhaupt Entscheidungen fällen kann über ihre medizinische ähm, ja, Situation oder eben nicht. Das heißt, eine individuelle Aufklärung muss immer stattfinden, egal wann, egal ob ihr fünfmal da wart. Der Zustand kann sich immer geändert haben und ihr müsst es immer wieder neu mit einschätzen oder holt euch einen Notarzt zu, zu Rate, der das dann eben mit einschätzt, wenn ihr sagt, das ist mir jetzt ein bisschen schwierig hier gerade. Ja, also nicht direkt den ja. Betreuer anrufen, sondern erstmal mit den Leuten reden und danach kann man dann immer noch weitersehen.
0: Ja. Genau, denn eine rechtlich betreute Person bleibt, auch wenn sie einwilligungsfähig ist, ihr Ansprechpartner für die nach § 36 EBGB vorgeschriebene Aufklärung über medizinische Maßnahmen eine adressatengerechte Aufklärung im Gespräch wird mit der Patientin oder dem Patienten, verschafft ihnen im Zweifelsfeld eine gute Grundlage für die Einschätzung, ob die betroffene Person selbst in die Behandlung einwilligen kann. Genau darum geht es nämlich ja dann am Ende des Tages, wenn über den Kopf des Patienten hinweg entschieden wird, einfach ist der Patient gerade in der Lage überhaupt, für sich die Situation zu erkennen und kann er überhaupt die richtige oder eine richtige Entscheidung treffen. Der Klassiker ist ja so das PsychKG, das baut ja quasi darauf auf, dass der Patient aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung eben nicht mehr in der Lage ist, ähm, beziehungsweise fremdeigengefährdend ist und Mhm. äh, äh, sich nicht behandeln lassen möchte. Und ähm... Genau. obwohl bei Film ja.
1: Eigengefährdung ist ja schon fast äh, eine Psychiatrie. Naja, aber er kann
0: bin. auch ja. psychiatrisch krank sein, die eine reinhauen und sagen, ja, ja ich komme mit. Und genau dann greift <lacht> ja, okay. nämlich nicht das Psychiatrie, weil das ja. baut darauf dass er nicht mit möchte. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also, Da erkennt man ihm quasi dann das Recht ab.
1: Genau die Einwilligung der, der Maßnahme von einem Betreuer. Die kann nämlich nur gemacht werden, wenn jemand nicht mehr einbildungsfähig ist. Gar nicht mehr. Ne? Sei es bewusstlos. Ne? Oder ja gut, dann zählt ja sowieso der mutmaßliche Wille. Aber äh, Demenz spielt hier auch eine Rolle. Beispielsweise
0: Alkoholisierung. Alkoholisierung. Ja. Wobei derjenige wird nicht. Also das ist natürlich auch so ein Klassiker. Patienten, die ähm, stark alkoholabhängig sind, ja meist auch ein Betreuer. Ja, genau. Und wenn die wieder extrem alkoholisiert sein sollten, dann muss man natürlich in Frage stellen, dass die für sich selbst entscheiden können. Und dann ist entsprechend der Betreuer hinzuzuziehen. Genau. In den SAAs haben die Notfallsanitäter und Notfallsanitäter auch
1: gewisse Maßgaben, ab wann ein Ja oder ein Nein definitiv noch Einwilligungsfähigkeit, ja, Beherbergt oder eben nicht. Und dementsprechend da auch immer mal reingucken in diese Liste, ja ab wann kann ich das Ganze noch für voll nehmen und ab wann sollte ich mir jemanden Rate ziehen. Gegebenenfalls eben auch eine Arzt, Ärztin, die das nochmal mit einschätzt, ob das Ganze eben geht oder nicht, dann seid ihr rechtlich auf der richtigen Seite. Denn auch eine Transportverweigerung kann dort mal ja, rechtlich nicht bindend sein, wenn die Person nicht mehr einwilligungsfähig ist. Kann
0: nach hinten losgehen. Ja. Ähm, so wird ja, so, ja genau. Aber wie sagt ja schon der Professor Dr. Carsten Fehn, Doktor, 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 Doktor. Äh, es reicht nicht drauf zu schreiben auf die Verweigerung äh, Aufklärung bis zum Tode. <lacht> Ja. Weil das Verleben verläuft ja immer tödlich, ja. sondern man muss ganz genau auflisten und das könnte hier zu führen und und, mhm. und und und. Ich habe es am liebsten, wenn entweder ein rechtlicher Betreuer mit dabei ist,
1: Betreuerin äh, oder eben auch Angehörige und dann gehe ich diesen Zettel die mit unterschreiben. Ja, ja, auch absolut immer mit Zeugenunterschrift und äh, habt die immer gerne dabei und erkläre denen nochmal wirklich alles. Wir haben folgende Symptome festgestellt, dies und jenes und so weiter. Dann äh, daraus können äh, nicht abzuschätzende Folgen entstehen und dann geht es runter, ne? Hirnblutung. M- Wobei
0: natürlich ja. der Dr. Dr. Carsten Fehn auch sagte, dass das auch eigentlich leicht wieder auszuhebeln ist. Also, wenn ja. man halt dann, keine Ahnung, im Zweifel sagt: Ja, gut, aber beide sind medizinische Laien, sie <lacht> haben sie völlig überfordert in der Situation und 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 und. Ja, und dann steht man wieder doof da. Da hat man zumindest eine Teil. da ist dann
1: einzuschätzen, ob die Person das wirklich verstanden hat. Ne? Gerne auch mal, noch mal wiederholen lassen von den Patienten, damit du auch weißt, ja, der hat es verstanden, oder? Nee, vollkommen dran vorbei. Das,
0: die, die Patienten muss dann aus meiner Sicht, auch wenn das jetzt nicht mehr zu dem Thema gehört, aber aus meiner Sicht zu Problemen führt, das sind die, die sich selbst nicht eingestehen können, dass sie für sich eine falsche Entscheidung getroffen haben ja. und diese das dann mhm. bei den anderen suchen einfach so. Die merken, verdammt, jetzt ist was schiefgegangen, aber da bin ich nicht dran schuld, da müssen die anderen dran schuld mhm. sein und dann wird geklagt.
1: Ja, <lacht> fand ich äh, ein ganz toller Kommentar. Es haben einige geschrieben, auch zu dem Fall hier in Rostock, bezüglich eines äh, 75-Jährigen, der hier verstorben sondern es angeblich keinen Rettungswagen gab, der ihm geholfen hat. Ähm, ich will da gar nicht viel Statement zu sagen, aber ich fand den Kommentar, den ich auf Facebook unter dem einen Artikel, der Mann, der ist einfach umgekippt und dann von selbst gestorben, der chips ja nicht. Ne? Also, dass die Leute das äh, nicht für wahrnehmen, dass, da, ja, da kann manchmal auch medizinisch, also da kann schon einiges äh, auch mal von von alleine passieren oder durch, durch eine Symptomatik eben passieren. Und ähm, da gab es wohl noch ein paar andere Sachen, die dazu geführt haben, dass der Patient nicht sofort Hilfe bekommen wird. Aber wie gesagt, das lag auch teilweise daran, dass äh, hier Personen gesagt haben, zu
0: Hause bleiben. Ne? Und naja. äh, das ist ja auch aus dieser Geschichte da in Brandenburg oder so, mhm. gab es jetzt den Fall, wo die Titelzeile war Kind gestorben, weil die Leitstelle keinen Rettungswagen schickte. Ja. Und wenn man das dann liest, dann hört man irgendwie, die haben angerufen wegen dem Kind, aber dann meinte irgendwie einer im Hintergrund, dem Kind geht es schon wieder besser und dann meinte der Disponent, okay, wenn es schlimmer wird, dann rufen sie den ärztlichen Notdienst an ja. und dann am nächsten Morgen, also mehrere Stunden später, mhm. ähm, wurde wieder angerufen und dann konnte wohl nur noch der Tod festgestellt werden. Ja. Wo ich dann halt sage, jetzt heißt der Disponent eine schuld. Und da denke ich mir dann auch wieder, dann muss man irgendwie auch ein bisschen, auch wenn das extrem tragisch ist, Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, aber warum habe ich denn nichts mehr gemacht? Warum bin ich nicht ins Krankenhaus gefahren, wenn ich eine Verschlimmerung festgestellt habe? Warum bin ich nicht zum Ärztlichen Note gegangen, wenn der Ratschlag nicht gut war aus der Leitstelle? Also warum habe ich denn nicht gehandelt? Und, dann schiebe ähm, ich das auf
1: einen Disponenten, der nicht da ist, der ist am Telefon, der hat sofort einen Notruf
0: abzunehmen von euch und zu entscheiden. Und genau in der jetzigen Na? Situation befördert das ja im Prinzip einfach, ja. dass die Einsatzzahlen noch weiter durch die Decke gehen, wenn jetzt jeder immer also ich, sich beschwert, wenn er kein Rettungswagen klickt, okay, schicken wir halt einfach jedem alles, mhm. dann, äh, ja, das ist aber auch eine ganz tragische Entwicklung alles. Genau, dann
1: stürzt man sich da drauf und dann hieß es auch in der Zeitung, es war kein RTW, es wurde wohl gesagt, angeblich, es wäre kein RTW verfügbar und ich kann mir solche Szenarien durchaus vorstellen, dass sowas mal vorkommt, dass man sagt, ich habe gerade keinen frei oder es kommt einer aus dem Landkreis, das haben wir in vielen Kreisen äh, tagtäglich. Ne? Das ist kein Geheimnis mehr. Ähm, ja, Produkt aus der ganzen Situation. Ne? Dass die Leute einfach nur sagen, okay, dann, dann schicke ich jetzt eine RTW, ist mir egal. Dann ist es halt eine hilo Peter, sollen die selbst gucken, was da ist. Ne? Patientenverfügung. Wenn ja. man wieder ein spannendes Thema hat, hat der oder diejenige eine Patientenverfügung. Es geht um die Verständigung über Behandlungswünsche mit Patienten oder den Patienten, wenn die nicht mehr möglich ist. Dann greift ja diese Patientenverfügung. Nicht, wenn die wach sind und auch einbildungsfähig, sondern wenn sie gar nicht mehr einbildungsfähig sind. Dann guckt man auch gerne mal in die Ver- Ver- Verfügung. Und die sucht man gerne auch mal in so einer Wohnung. Gerade im Rettungsdienst Sherlock Holmes, hier gibt es eine Patientenverfügung. Ja, solange die aber nicht gefunden wird, würde ich sagen, erstmal arbeiten nach.
0: Solange die Standarden. nicht. Äh Mindestens mal äh, 30 Jahre alt ist, <lacht> wo man nämlich auch sagen könnte: Naja, wie aktiv, aktiv, aktiv wie aktiv, wie aktuell ist ja, die noch? Ne?
1: Letztens ein Arzt auch gesagt, wurde aber noch zu einer Zeit geschrieben, als die Person noch vollkommen bei Sinnen war und sich ihrer Lage bewusst war und gesagt hat: Ja, äh, schreibe ich jetzt mal.
0: Ne? Ja,
1: muss man aber. Ansonsten
0: ein weiteres Don't, nicht direkt den Betreuer kontaktieren und nur diesen über die Einwilligung äh, der Behandlung aufklären. Mhm. Ja. Und die Bestellung eines Betreuers hat weder Geschäftsunfähigkeit noch Einwilligungsunfähigkeit der betreuten Person zufolge. Sie ist kein Indiz dafür, dass die Patientin oder der Patient nicht selbst einwilligen kann. So, also beim Betreuer geht es wirklich nur um jemanden, der unterstützend tätig wird. Und, ähm, ja, da muss man natürlich selbst die Einwilligung äh, feststellen. Auf die Einwilligung des Betreuers für die Maßnahme kommt es nur dann an, wenn die betreute Person selbst nicht mehr einwilligen kann. Mhm. Also, wenn die betreute Person wirklich nicht mehr einwilligungsfähig ist, dann den Betreuer kontaktieren. Ja. Und ähm, eine rechtliche Betreuung für den Aufgabenbereich der Gesundheitssorge rechtfertigt nie pauschal die Annahme, die Patientin oder der Patient sei einwilligungsunfähig. Wer ohne Feststellung der Einwilligungsunfähigkeit im Einzelfall und bezogen auf die konkret beabsichtigte Behandlungsmaßnahme nur die Einwilligung des Betreuers einholt, handelt rechtswidrig. Mhm. So, Aber das machen wir ehrlich wir reden ja eigentlich eh immer direkt mit dem Patienten erstmal ja. und ähm, kanntest du eigentlich, das war ich ja sehr erstaunt, als ich das hier gelesen habe, dass zentrale Vorsorgeregister, wo man ja einfach mal nachgucken kann. Nein, kannte
1: ich nicht. War ich auch super, nee. super erstaunt. So, okay, sowas gibt es. Äh, Gerade Thema Digitalisierung, ob so, solche Zugänge für uns nach oder für Notärztinnen nachher auch da sind. Fand ich spannend, ja. Z- zentrales Vorsorgeregister, in zu Informations- Steht hier, Schauen Sie über die ja.
0: Telematik-Infrastrukturen, ja. die ich nicht habe, nee. in das zentrale Vorsorgeregister ZVR, um Informationen zu einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsverfügung zu erhalten. Mhm. Und was ich sehr interessant fand, ist das ehegatten Ah ja, ich wollte noch, bevor du, bevor du dahin gehst, ah, ja, noch mal okay. zur, zur
1: Verfügung. Ähm, es gibt ja gewisse Situationen, wo Verfügungen auch greifen, nicht nur, wenn die be- bewusstlos sind, sondern auch wenn es äh, neurologische Ausfälle, was auch immer, fast und die Leute nicht mehr, also Wesensveränderungen sind. Äh, und dazu, was in der Patientenverfügung steht, dann äh, ist der mutmaßliche Wille nicht immer das fand ich ganz interessant, nicht immer das, was eine objektiv vernünftige Person beschreiben würde, sondern man soll die persönlichen Umstände hier auch einfließen lassen. Also individuelle Interessen, Wünsche, Bedürfnisse, Wertvorstellungen, die einem jetzt so zufließen innerhalb dessen. Wenn Angehörige eventuell dabei sind, könnte man auch diese befragen oder sich auch mal in der Wohnung umgucken. Wollte die Person jetzt das, was ich hier gerade mache oder vorhabe mit der Person? Also ich dachte immer so, mutmaßlicher Wille wäre immer, das objektiv ne, das, was man so als medizinisch richtig hält, Gesunde Mensch möchte leben und dementsprechend mache ich dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, aber wenn du jetzt hörst zum Beispiel, Zeuge Jehova, ja, ähm, keine Bluttransfusion, ne, objektiv würden wir sagen, ja, klar, sofort rein damit und so weiter, überlebt, aber die wollen das nicht, die dürfen das auch gar nicht von der Region aus. Und da muss man dann schon wieder ne, hinterher gehen und sagen, okay, das wird der mussmaßliche Wille sein, dann gibt es hier keine Bluttransfusion. Das f- später dann mal, nicht im Rettungsdienst, aber ja. Ne, apropos, äh, habe ich mal mit denen habe ich auch mal geredet, hat auch mal ein Patientenzeuge Jehovas und äh, Infusionen, normale sind gestattet. Ne? Also nur keine Bluttransfusion, ah, ja. aber Infusion ja. darf man. Ne? Also ja. das ist nicht da bei den Verboten. So, Ehegatten. Ja, wolltest du gerade ansprechen. Fand ich auch spannend. Ja,
0: Ehegatten-Notvertretungsrecht in § 1358 BGB. Mhm. Wenn Sie feststellen, dass die Patientin oder der Patient im konkreten Behandlungsfall nicht einwilligungsfähig ist und daher eine Vertretungsperson in die medizinische Behandlung einwilligen muss, prüfen Sie, ob eine rechtliche Betreuung besteht oder eine wirksame Vorsorgevollmacht existiert. Falls beides nicht der Fall ist, beachten Sie, dass unter Ehegatten ab dem 01.01.2023 ein zeitlich und im Umfang begrenztes Vertretungsrecht in gesundheitlichen Angelegenheiten gilt. ja gehen Sie nicht davon aus, dass ein Ehegatte automatisch und in jedem Fall zur Vertretung der Patientin oder des Patienten berechtigt ist, denn man kann, und das steht dann wieder im ZVR dagegen, ähm, dem widersprechen oder sagen, ich möchte das nicht. Ähm, es ist aber so, dass ein zeitlich auf maximal sechs Monate begrenztes Recht der Ehegatten auf gegenseitige Vertretung in Angelegenheit der Gesundheitssorge eingeführt wird. Genau. Steht dieses Vertretungsrecht, sind Sie als Ärzten oder Arzt gegenüber dem Ehe, vertretenen Ehegatten von der Schweigepflicht entbunden. Mit dieser Regelung wird vermieden, dass im Anschluss an die Akutversorgung nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung die Anordnung einer vorläufigen Betreuung nach 305 FG erforderlich wird. Ja. Na, also Wusstest das ist, du das? Ja. Also ich kann nicht dann nee, über sechs Monate lang. Ja. Ähm, vertreten. Ja, also, also dann die, die Vertretung, dass sie vertreten
1: dürfen, wusste ich, aber dass es jetzt, jetzt zeitlich begrenzt ist, das ist für mich neu. Ich dachte, das gilt dann immer. Beispielsweise du verunfallst schwer, ne, bist ähm, ja, im Koma und jetzt äh, muss die Person dann eben für dich entscheiden. Geht das jetzt eben nur noch für sechs Monate? Es sei denn, ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Oder aber ich habe schon eine Vertretung festgelegt. Ja, Also es greift nicht, wenn Ehegatten zum Beispiel getrennt leben. Ja, Stelle ich das fest im Rettungsdienst, zählt das nicht. Dann heißt es, okay, also sorry, aber sie haben hier kein Vertretungsrecht. Dann gehe ich eben nach dem mutmaßlichen Willen. Oder es gibt eben eine dritte, als Betreuung zum Beispiel die Tochter, Sohn, Äh, Oma oder wie auch immer. Ähm, Also eine Pflicht, das Vertretungsrecht wahrzunehmen, gibt es nicht für Ehegatten. Sie müssen es nicht machen. Aber ähm, wie gesagt, sie können es bis zu sechs Monaten und dann ist erstmal gesundheitlich Schluss. Bis dahin könnte dann auch, soll übrigens auch verhindern, dass nicht gleich sofort ein rechtlicher Betreuer hier zu, zu rankommen muss und da helfen muss. Aber wenn es wirklich niemanden gibt, den man hier kontaktieren kann, dann kommen die rechtlichen BetreuerInnen und äh, vertreten das Recht in gesunder Ist natürlich
0: jetzt wieder interessant für die Fälle, wo es dann um ältere Patienten geht oder um ältere Paare, wo man äh, unter Umständen mit dem Gegenüber etwas überfordert ist in seinem Zustand Mhm. und ihn im Prinzip nur loswerden möchte. Auch das beobachten wir vereinzelt. äh, Und ähm, da ist es dann wieder interessant. Da handelt dann nämlich aus meiner Sicht der Ehegatte eher so im eigenen Interesse als im Interesse des äh, Partners. Aber ich meine, bei der demenziellen Erkrankung wäre das ja dann quasi nach nach sechs Monaten eh erledigt, weil Hm. Demenz sich ja äh, über Jahre quasi entwickelt. Genau, ist ja nicht nur mal so so eine kleine Phase. Aber zumindest in der ersten Hoch- und Akutphase hat der Ehegatte da ja volles volles Recht. Und natürlich nach sechs Monaten, je nachdem wie fortgeschritten die Erkrankung ist, hat natürlich auch der Patient gar nicht mehr die Möglichkeit, den Betreuer vielleicht nochmal richtig zu kommunizieren, wie denn eigentlich sein Denken ist in der ganzen Sache, sondern der stützt sich dann natürlich auch nur auf die Aussagen des Ehegatten. Also interessant. Bin ich ja. mal gespannt, wozu das so führt ja. zu welchen interessanten Konsequenzen. Also wenn
1: Ehegatten sich nicht in Lage fühlen, diese Vertretung zu zu gestalten, das ist jetzt nicht schlimm für euch. Also wenn ihr sagt, ihr seid komplett überfordert damit, weil ihr nicht wisst, wie es weiterläuft, oh, gerade frisch verheiratet und oh, naja egal, ähm, dann dann kann man hier auch in der Angelegenheit ein äh, das Betreuungsgericht eben anrufen und dort äh, ein Betreuungsverfahren eben anregen. Ja, also ja. das geht tatsächlich auch. Das heißt, ihr seid nicht als Ehegatte komplett verpflichtet für die gesundheitliche Vorsorge, aber ähm, in dem Fall wird man euch dann eben hier auch weiterhelfen. Das sind so die Novellierungen im Betreuungsrecht. Guckt euch durchaus mal durch. Gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, nicht Novellierungen, aber sowas, was das Betreuungsrecht angeht. Ich habe letztens ein ganz ja Bösen Artikel gesehen. Da waren ähm, Testimonials von einigen zu betreuenden Personen, wo wohl was laut, aus ihrer Sicht sehr schief lief. Teilweise einer war auch da, Patient, ne, schwerer Unfall und ähnliches, wo dann ein gesetzlicher Betreuer an die Seite gelegt und wie gesagt, ich will kein Bashing betreiben, deswegen berichte ich berichte einfach nur. Aber da hat wohl der Laut dieses Patienten der Betreuer die komplette Wohnung aufgelöst und so weiter, nachdem das dann gemacht wird. Ich denke mal und auch. Du bist dann selbst
0: eingezogen, weil er was gesagt hat. Nee, nee, die, ja,
1: also die Wohnung wurde tatsächlich einfach weiter vermietet. Ne? Und die Person ist jetzt dann eben in, in einem betreuten Wohnen und ja. Komplett genesen und äh, hat sich eben vor dem nichts gesehen. Also so eine Sachen gab es da auch. Da wurden dann auch Betreuer äh, interviewt, fand ich ganz spannend und ähm ist auch kein, kein leichter Job. Ne? Also die Betreuerinnen und Betreuer, die kommen jetzt nicht nur zu, zu äh, Oma Brömmelkamp und sind, sitzen da ein bisschen trinken Tee, quatschen mit denen und so weiter. Da sind wirklich auch Härtefälle dabei, ne? wo die Leute dann ähm, teilweise die Betreuer auch zu Hause aufgesucht werden ne? von ihren zu betreuenden Personen und da muss man sich auch ein bisschen schützen, immer vor dem allen. Also auch ein harter Job äh, ist übrigens noch kein Ausbildungsberuf, rechtlicher Betreuer, so richtig. Mm, ne? also richtig. Ja. ja. Mhm.
2: Ja, ja gut. Das mal ran. also wenn ihr auf Krass, so einen trefft, ob man, ob,
1: wisst ihr jetzt so ein bisschen, worauf ihr achten solltet. Lasst euch bitte nicht ins Boxhorn jagen. Wenn die meinen, sie dürfen dies und jenes und äh, über den Kopf des Patienten bestimmen, ja, dann ist es manchmal einfach wie bei Angehörigen. Da sollte man sich auch so, her seiner Lage sein. Und vor allen Dingen, Patientenwunsch geht hier immer noch vor, wenn die einwilligungsfähig sind. Ja, klärt sie auch auf, wenn sie dement sind. Sagt ihnen das, was sie, was, was ihr jetzt macht.
0: No? Probleme könnte es da, glaube ich, perspektivisch gar nicht so geben zwischen oder mit dem Patienten. Ähm, sondern eher so vielleicht, wenn der Patient noch ähm, Familie hat und die Familie so gar mhm. nicht d'accord geht mit dem, was der Betreuer ja. möchte oder sagt, dann könnte es da, glaube ich, schon mal passieren, dass da vielleicht geklagt wird, aber ähm, ja. ja, ansonsten mhm. natürlich ein großes Grauzonenthema irgendwie, das so Absolut. wabert. Und man muss also, ja aber auch sagen, Ärztinnen und Ärzte sind ja
1: auch jetzt keine Anwälte ne, in dieser Sache, also können sich da ja. auch teilweise überfordert sehen und das kann ich mir durchaus vorstellen und ja, ja. Im Zweifel. Letztens habe ich
0: übrigens, wo du gerade Ärztinnen und Ärzte sagst, da stellen sich mir immer so die Nackenhaare auf. Letztens habe ich wieder so ein Zitat gesehen. Ja, das Rettungsfachpersonal und Notärztinnen und Notärzte leisten bla bla, bla. Wo ich mir denke, wieso nicht einfach das im Rettungsdienst tätige Personal? Wieso genau. muss man immer dieses und Notärztinnen und Notärzte? Ja. Das Rettungsfachpersonal und Notärztinnen und Notärzte. Da stellen sich mir die Nackenhaare ja. auf bei dieser ah, könnte genauso gut sagen, die, äh, die NEFs und die Notfazilitäterinnen und Notfazilitäter. Ja. Und äh, also das, das macht schon man ja mal, auch nicht. ja Wer es schon mal das erlebt nervt. hat,
1: wir, wir, wir gehen nicht auf die Knie, wenn da jetzt ein Arzt oder eine Ärztin reingeht und sagt, my Lord, ja, ähm, dies ist äh, die holde Patientin und mögen Sie Ihr Fachwerk ausführen. Ja, nein ja also, aber
0: äh, der ein oder andere, äh, tatsächlich, der erwartet das schon. ja Und ich weiß, der ein oder also, andere. Ähm, natürlich, es gibt ja immer solche und solche, aber ich merke schon so, wenn man sich da mal so in diesem Medizinerumfeld anschaut, äh, aufhält. Hm. Das ist schon so eine Gruppe für sich. so ne? Und ähm, letztens auch wieder da, <lacht> ja, das kann ich auch gar nicht erzählen, aber da haben sich <lacht> schon wieder dieses, viel. teilweise sitze sitz ich dann da so im RTW und höre mir dann dieses Medizinergesülze an, <lacht> wenn der Notarzt <lacht> erkennt jetzt, keine Ahnung, dass der Patient irgendwie auch äh, akademisch versiert ist oder Akademiker ist, keine ja, Ahnung, jetzt ja. nicht unbedingt im ärztlichen Bereich, aber jetzt dann auch zeigen möchte, ich bin ja auch Akademiker und dann erstmal so Beine überschlagen, ja, okay, erzählen Sie doch mal, mhm. wie machen Sie das denn, ja, so haben wir es auch gemacht, wo fahren Sie denn, ja, genau, ganz d'accord, ganz d'accord, mhm. ja, und boah, dann kriege ich ich das, Zustände wirklich. Ich das ne? Also würde bei ich bei mir uns. am liebsten Noise-Canceling ja, reinmachen.
1: Bei unserer ärztlichen Leiterung ist das äh, tatsächlich so, die, wenn, wenn wir einen neuen Kollegen auf dem RTW haben und der ist jetzt äh, Beifahrer, Assistent, Notfallsanitäter und Notfallsanitäter und man weiß da schon, was passiert, wenn man sie auf sie als Notärztin mal trifft. Sie fragt dann gerne mal aus. Sie testet ihre neuen Kollegen. Sie möchte ja auch wissen, welch Geisteskind man ist da und wem sie so Freigaben und sowas alles geht. Und dann weißt du schon, das wird eine Fragestunde. Mach mal das Fenster zu. Oder ach nee, lass es offen und hör bitte, bitte zu. Das ist, schon, das ist schon immer spannend. Aber das macht sie nie so over the top und äh, ist nie erhaben, sondern sie macht das dann auch als, als ähm das
0: das finde ich ja auch gar nicht verkehrt nein, gar als nicht. ärztliche nein, nein. Leitung mit dem aber das ist dann so dieses ähm, man versucht bewusst so nehme ich das ja. dann wahr ähm, zu zeigen, guck mal, wir sind die zwei Akademiker, der Patient und mhm. ich und du bist so du bist Ausbildungsberuf. Äh, der, genau, du bist so der doofe und äh, mhm. Notsan, der da halt so sitzt und wir unterhalten uns in unserem Universum, da kannst du aber gar nicht mitreden. so Kannst du dir auch gar nicht das leisten. Fängt ab den ersten, so kommt mir das dann manchmal vor. Ab dem manchmal vor. Semester
1: fängt das an im Bus. Einfach mal so an den medizinischen Fakultäten vorbeifahren und MedizinstudentInnen dann zuhören. Janstor, am, am besten ist, wenn sie Medizin, lateinische Begriffe um sich werfen, die nicht zusammenhängen.
0: Wenn man das versteht, ist das super witzig. Aber. Ich habe jetzt letztens, das Problem ist, das fängt schon im ersten Semester an. Ja, haben wir eine auf der Wache, zeigt sie mir die Kreuzklausur für Notfallmedizin. Mhm. Und dann sind da nur so Begriffe, äh, auf einer Veranstaltung äh, fragen, auf einer Veranstaltung kollabiert eine Person. Ähm, Der Rettungsdienst äh, ist vor Ort und Sie als Arzt äh, gehen dazu. Wo ich mir denke, nein, da muss überhaupt niemand der Arzt, das muss dazukommen. Wenn der Rettungsdienst (lacht) vor Ort ist, dann läuft das doch. Und solche Fragen... Werden aber schon in den Kreuzklausuren dann irgendwie aufgebracht. Dann weiß man schon direkt so, in welche Richtung das geht. Ähm, oder irgendwie, da auf einer Veranstaltung ist irgendwas und da sie angehender Mediziner sind, ähm, gehen sie dann dazu und bla 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 bla. Oh, krieg Zustände. <lacht> ich
1: Zustände. Ich
0: Nee, ich bin Arzt. Ja, ja. Komm. Mhm. Ja, aber das wird in in dem Studium schon extrem getriggert durch diese ganzen Fragen. Es wird so getan, okay, wenn Sie Arzt sind, dann sind Sie immer und für alles. So dann müssen Sie auch in alle mitreden und so. Und also richtig Sie- Ärztebashing. Ja, aber das, das Lustige ist in diesen Fragen. das hat gar nichts mit Ärztebashing mhm. zu tun. In diesen Fragen ähm, erkennt man irgendwie so das handeln in der realität ja. also dann erkenne ich auf einmal in der fragesituation wo ich mir denke das hatte ich schon eins zu eins so dass auf einmal jemand dazu kommt und sagt ja übrigens ich bin medizinstudent also der patient ist so und so und so und so da denke ich mir krass das ist eins zu eins die Frage, die in der Klausur ist. Sie sind Medizinstudent und dann, was würden Sie dem Rettungsfachpersonal dann empfehlen? So, das ist dann eine Frage in so einer Klausur, mm. wo mm. ich mir denke, da muss gibt es nichts zu empfehlen. Punkt. Wenn Rettungsfachpersonal vor Ort ist, dann ist alles gut. Und ähm, genau. ja, das hat nichts mit Ärztebashing zu tun. Ja, also... Äh, Sie also dürfen
1: trotzdem natürlich irgendwie helfen, aber fragt bitte. Und nicht so, ähm, ich bin Arzt und ich würde übrigens die Nadel jetzt nicht darlegen. Das ist eine ganz schlechte Vene. Ja, genau. ähm, ja dann machst du selbst. Halt,
0: In der Präklinik kann man, und das sieht man ja auch in anderen Ländern, kann man darüber diskutieren, über dieses Notarztsystem, auf jeden Fall. Und die Diskussion wird sich, denke ich, das merke ich auch in vielen Kommentarsektionen, wenn es wieder heißt der Notarzt und wenn sich dann Notsans dazu äußern. Das wird auch, denke ich, noch ähm, interessant werden, diese Diskussion bezüglich Arzt und nicht ärztlichem Personal. Aber... Ja, also ich
1: bin da ganz happy, dass unsere Notärztinnen und unsere Notärztin, die meisten, die man kennt, wirklich mit uns Hand in Hand arbeiten, teilweise sogar eigentlich in Frage stellen, warum wir dies und jenes noch nicht gemacht haben. Wie, das dürft ihr nicht. Das ist doch Quatsch, das ist doch easy, das ist doch sicher, das, also fast sicher. Und wenn ihr ein bisschen Blick drauf habt, warum nicht? Ne? Warum muss ich überhaupt hier sein? Ja? Egal, und man,
0: also. darf natürlich, man darf natürlich jetzt auch nicht natürlich die ärztliche Perspektive vergessen. Ja, natürlich. Ähm, ich denke mir immer, also wenn ich Arzt wäre, so ich habe mich auch mal mit jemandem, mit einem Notarzt darüber unterhalten und ähm, ich sage, dass wenn ich Arzt wäre und ich weiß, da ist ein RTW vor Ort, dann würde ich nur reinkommen und sagen, braucht ihr irgendwas? Wenn ja, was muss ich machen? Genau. Und dann war es das, dann würde ich mich hinsetzen und schreiben. Ja. So. Ähm, übrigens, auch das ist dann so ein Punkt. Ja, mhm. dann haben Man nichts mehr zu tun als zu schreiben, dann kriegt man einen Transportschein, wo nur unterschrieben ist, wo ich mir denke, füll doch wenigstens den Kopf aus, ja, wie sollen wir das jetzt machen? Aber er sagte dann: Naja, genauso beobachte ich, dass ich zu einem Einsatz komme, ich komme rein und du siehst, Pling, 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 wie bei allen anwesenden Leuten auf einmal so, das Gehirn ausgeht und ah, der Arzt ist jetzt da, sagt mir, was ich tun soll. Dann muss ich natürlich, diese Perspektive kann ich natürlich auch verstehen. Mhm. Ähm, Ich glaube, das ist auch gerade als Rotant dann vielleicht auch schwierig, so zu erkennen, welche Besatzung kann was und welche ja. muss man extrem führen. Ja. Und dann ist natürlich wieder die Frage, lassen die sich nur extrem führen, weil sie sich vielleicht denken, okay, ich will jetzt nichts falsch machen, nachher will er das völlig anders, ich mache am liebsten gar nichts oder eine noch nichts. Schwierige Gemengelage, ja. aber natürlich in 90 Prozent der Fälle läuft das ja alles ganz gesittet und gepflegt ab. Ja, deswegen ich, ich, ich auch, auch. meine Rotanten
1: vor allen Dingen viel. Die haben auch viele Fragen. Die sind nicht gleich sofort äh, da und wissen sofort alles, wie es im Rettungssystem aber die, sind, die kommen aus der Klinik, ja, und werden jetzt auf dem Rettungswagen quasi oder ja, auf den NWF geschubst.
0: Ne? Hatte letztens, da bin ich ja auch fast durch die Decke gegangen, erzählt mir hier äh, meine Freundin, dass ähm, studiert ja Medizin, und dann äh, war ein Fallbeispiel bei denen im Notfallmedizin-Kurs, irgendwie im siebten, achten Semester, was dann, dass der Arzt, der Notarzt sagte, ähm, er hat den Patienten gespielt, nee, den Angehörigen gespielt und die mussten dann reinkommen ins Fallbeispiel als Ärzte. Und dann sagt er, hallo, ich bin Rettungsdienst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also hier ist der Patient. So hat er das gespielt. Da dachte ich mir, das sagt ja schon alles. Damit erklärt sich auf einen Schlag einfach alles. Also wenn man so trainiert, ja, mit so, ich bin ratlos, ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte mach das. Wenn Ärzte so trainieren in der Notfallmedizin, dann weiß ich schon Bescheid. Da
1: weiß ich, warum die Sozialkompetenz komplett ausbleibt bei manchen. Also wirklich, was denkt jeder von
0: uns? Ja, komm. Ja. Ich habe das so einem Kollegen erzählt, der so notsand durch und durch ist, der ist fast durch die Decke gegangen. Ja, ja. Ich, kann das ich sein, muss ja auch Stelle, Stell dir mal, auf mal vor, du hast einen Medizinstudenten, der vielleicht noch
1: Jahre davon im Rettungsdienst war und du triffst auch so eine Situation. Ich glaube, ich habe das Fallbeispiel erstmal
0: abgebrochen und jemand gefragt, was soll das denn? Also als wenn ja. wir wie, wie, wie kopflose Hühner rumrennen würden. Und so. Genau, und vor allem muss man halt ja, gut, ob du das in dieser Situation machst, das ist ja dann schon so, sind ja so sehr, sehr konservative Notärzte, hm. würde ich dann sagen, die so Fallbeispiele so aufziehen. Vor allem muss man halt auch sagen, wenn du als Medizinstudent ein bisschen in deiner Bubble und wenn du nichts mit Rettungsdienst zu tun hast, dann kommst du dann wirklich ins Praktikum und denkst, echt, wir sind so die Nichtskönner vom Dienst, die so wir können wir 12 Kanal kleben. Mm. Und ähm, ja, das ist schade. Auch da sollte man sich dann vielleicht mal im, als Dozent... F- ja. Aber
1: um sich vielleicht auch ein bisschen Stand aufzubauen, auch ganz wichtig, gewisse Sachen einfach immer wieder zu trainieren, zu üben im Rettungsdienst, EKG lesen, ganz wichtige Sache finde ich auch immer wieder, stehen einige vor, hoffen, dass alles gut ist ne? und nichts verändert und das zu interpretieren, ein bisschen Medikamente, Einschätzung von einigen Sachen, das sind schon so... Sachen, ne? also vor allen Dingen auch, wie solltet ihr da ankommen? Sollte ein Monitoring dran sein? Ja, sollte eine Infusion oder ein Zugang schon gelegt sein bei gewissen Krankheitsbildern? Das alles schafft natürlich auch Vertrauen von ja, der Ärzteseite. Ne? Oder?
0: Früher war ich immer so auf dem Trichter, dass ich sagte, boah, mir gehen diese alteingesessenen Notärzte nichts anderes machen, außer NE erfahren. Die gehen mir auf den Keks, weil die sie irgendwie immer so lethargisch ja. sind. Ja. Aber mittlerweile sind mir das die Liebsten, ja. weil die halt einfach, das habe ich jetzt erst erkannt, genau wissen wann müssen sie was tun und wann nicht. Und wenn sie bei dir leghagisch sind, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil sie wissen, okay, die machen eh alles alleine, ich muss hier nur schreiben. Und ja, ähm, ja insofern das finde ich immer ganz die gut. Erfahrung ein schöner macht's. Dialog
1: auch zwischen den Ärztinnen und Ärzten und dir und so weiter. Ja, Also äh, das wird übrigens auch noch spannend, weil dieses Jahr ja die äh, Übergangsphase Rettungsassistent Notfallsanitäter dann jetzt auch endet. Wir sind ja gespannt, wie es weitergeht, ärztliche Leiter und Walter. weiter. auch Kurs, ne? Hm? Ja, ich äh, muss ja auch noch mein, mein, mein Vollexamen machen dann und äh, mal gucken, ob ich mich dann im Sommer irgendwann Notfallsanitäter schimpfen darf. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Also äh, ja, ich denke auf Ende. jeden Fall auch das Vollexamen ist die richtige Entscheidung, ja. weil das habe ich so gehört, also da hast du ja so mit, so das ist zwar nicht dieses EP1, so, sondern ein Vollexamen, da kannst du ja wirklich dann auch noch ein paar Inhalte mitnehmen, mhm. dich nochmal ein bisschen, so das ist ja da würde ja, so. Vor allem kann Müsse ich auch Prüfung. sagen, ich
1: wurde wirklich ordentlich geprüft. Sorry gegen alle, die, die Ergänzungsprüfung gemacht haben, aber ne, ähm, da gab es ja schon so einige Gerüchte und so, ja, ja, was macht er sonst eigentlich besser? Uh. Ähm,
0: ich hoffe, das heute kein Dozent, der dann denkt, ja, denn Sammy Splint, den Sammy Splendid lasse ich jetzt erstmal aus Prinzip des ja, Ersten,
1: Ich, äh, ich glaube, die wissen das alle schon, dass ich da an der einen Schule das mache und dementsprechend werde ich wahrscheinlich sowieso auf Herz und Nieren komplett kaputt gemacht.
0: Das kann dir durchaus passieren. Das ist ja der, der den Podcast macht, ja. Das ist dem Marcel Willem wohl, also so hat der Marcel Willem mir das erzählt, ich weiß nicht, wer die Geschichte mitbekommen hat, der mhm. ja jetzt seine Ausbildung woanders fortsetzt, der wurde in der Schule wohl auch ordentlich, also so meinte er, ordentlich malträtiert, es hieß halt immer, der Marcel Willem macht mal das Fallbeispiel, der Marcel Willem muss man machen und oh Herr Willem, oh. also hat er mir das beschrieben, ja. das ist natürlich auch wieder subjektiv. Ähm, also ich habe bisher
1: Vorteile gehabt, indem ich auch mal in die Schule schon so rein durfte, mich mal in die Vorlesungen reinsitzen durfte, fand ich gar nicht so, so unspannend, äh, man auch mal gefragt wurde, wie ist so deine Meinung, was sagst du dazu, das ist gar nicht so schlecht und ähm, ja auch jetzt bei unseren Rettungsdienstfortbildungen gerne mal gefragt wird oder aber auch bei diesen Veränderungen im Rettungsdienst in Rostock mal gefragt werde. Du wie siehst du das, ja, so ein Packordnung und so weiter, finde ich, find ich cool, also bisher noch, noch alles entspannt und ich glaube ich äh, sehe die Ausbildung auch noch nicht so als negativ oder dass, dass die das wissen. Also, ich beneide
0: dich gut. nicht darum, dieses Examen nee, machen zu müssen, nee. aber <lacht> ich beneide dich darum, es machen zu dürfen, denn das ist ja so. Also, ich würde es mit Arroganz sagen, ich habe nicht viele Fehler gemacht im Leben, aber der einzige Fehler meines Lebens war es, damals 2014 zu sagen: Nein, Luis, du bist Rettungsassistent. Ja, hm. Genau, das musst du nicht mehr machen, du hast doch damit eh nicht mehr was zu tun. Ich denke, das war so eine dumme Entscheidung, denn ja. hätte ich damals den diesen verdammten einjahreskurs zum RA gemacht ja, ja dann, äh, ich glaub, dann, dann hätte ich jetzt einfach mhm. die die einfach aber dann hätte ich jetzt die entsprechenden Ergänzungsprüfungen machen können denke ich mir oh, das, das ärgert mich richtig also das bereue ich das bereue ich noch die nächsten 20 Jahre das ja. sage ich dir
1: ich äh, freue mich umso mehr dass ich das mal gemacht habe dass ich einfach gesagt habe nach dem Rettungsani, ach komm das ein Jahr ja, nehmen wir mal 1900 das. Euro in die Hand und dann ist das vielleicht auch mal was gut ist. Hat, mich, hat mir sehr gefallen. Und ich würde es dir zutrauen. Ich würde dir sogar zutrauen, diese Prüfung zu machen, so Notfallsanitäter. Nicht gleich aus dem Stegreif aber schon sofort. Also schon schon ein bisschen schneller und äh, wäre cool, wenn ja, sowas ginge. Ne?
0: Letztlich ist ja die Frage natürlich, ähm, also ich glaube, das würde viele, viele RS würden das schaffen, wenn sie so in diesen man sagt ja im Notzahn irgendwie das letzte halbe Jahr. Hm. Man, da kann man dann irgendwie die vorherigen zweieinhalb Jahre vergessen, mhm. weil im letzten halben Jahr findet eigentlich so das statt, so alles wiederholt und Crashkursprüfung. Ja, ja. Und natürlich glaube ich, dass das auch jeder oder viele bestehen könnten, die pfiffig sind und einfach die vorherigen zweieinhalb Jahre nicht dabei waren. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung, Nein. nur so eine Prüfung zu bestehen. Grundlagen, sondern
1: Praktikum, das, sind, das ist ja wichtig in genau, den ersten und zwei Jahren. Genau, unter die Notfallanität dazu ja. sein. Genau. Und, ähm, und die Handgriffe ja. kommen dann, also diese auch diese Prüfungsrelevanz, aber auch wohin geht es, wie, wie, wie sortiere ich das alles, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, in ein richtiges Schema, in ganzen Sample, OPQRS und so weiter, wann wende ich es an? Das ist so die letzten, das letzte Jahr quasi und äh, da steigt man dann gerne mit ein. Deswegen freue ich mich auch, 400 Stunden nochmal ähm, da irgendwo ablegen zu können. Neben dem Beruf muss ich das leider machen, es geht nicht, dass ich da komplett freigestellt werde, le- leider von, aber wird spannend. Ne? Und ähm, mal gucken, der eine oder andere ja. wird mir hoffentlich noch ein bisschen bisschen die Arme greifen, mal sagen, du Christian, also da muss man auf jeden Fall nochmal ran. QM zum Beispiel wurde jetzt im Rettungsassistenten nie so richtig angesprochen. Na, das C-M. ist Kommunikation. Hm? CM, ja. CM, hm. das ist der das, Klassiker. Da gibt es ja auch Fragen zu und Voll heißt ja mindestens acht Prüfungen. Schriftlich wie mündlich wie praktisch. Oh. Uh, knackig. <lacht> Na schon. gut, aber so wird es in diesem Jahr auf jeden Fall rangehen und wir sind sehr gespannt. Wir sehen euch, die zumindest Tickets bestellt haben, nächste Woche. Für diejenigen, die noch nach Mannheim kommen möchten, packen wir euch nochmal den Ticket-Link unten rein. Wenn ausverkauft, ja. dann ausverkauft. Hm. Aber es werden noch mehr Termine folgen. Das können wir euch schon mal versprechen, dass wir die ein oder andere Bühne nochmal stürmen werden. Ah ja, stimmt. Ja, da ja. läuft ja, genau. ja deswegen. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Luis, viel Spaß noch weiter Dahin um einen neuen Job. Danke, danke. Ja, naja,
0: genau. Und, äh, Grüße nach Rostock, vielleicht ja, bis bald und auf Grüße jeden Fall Grüße. bis Donnerstag.
1: Ja, ciao. In Mannem. <lacht> ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.